0: Bienvenue dans Mensetsu numéro 9. Aujourd'hui, on accueille Od, qui a 29 ans et qui a à peu près 6 ans de Japon, vous allez voir, elle a fait des va-et-vient avec ce pays, et qui nous raconte son aventure en entreprise japonaise, mais aussi dans son quotidien, quelle est sa relation avec le Japon, pourquoi elle est partie, vous allez voir, c'est très intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur iTunes et des messages aussi, à écrire des mails à mensetsuky at gmail.com. Je suis toujours très content quand je reçois des mails. Je suis également présent sur Twitter, at mensetsuky, et puis aussi sur Facebook à la même adresse. Je vous souhaite un bon épisode et vous dis au mois prochain. Bonjour Rod. Bonjour Mathieu. Comment ça va
1: Ça va bien et toi Ça va très
0: bien, merci. Alors juste pour précision, euh, c'est le premier Mensetsu que je tourne avec du Nihonshu. Donc je ne sais pas comment on va être à la fin de de cet épisode. Moi j'ai bien
1: commencé déjà.
0: Et juste pour expliquer rapidement, même si euh, on l'a expliqué au dernier dernier Mensetsu, mais le Nihonshu en fait c'est ce qu'on appelle en France du saké. Sauf que le saké en France, en fait, euh, c'est, c'est, de, c'est de l'alcool assez fort, en fait, hein, que, qu'on, qu'on boit limite de la vodka mm-hmm. à 40 degrés. Et ça n'a rien à voir avec le, 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 le vrai nihonshu qui est plus proche du vin blanc et qui fait du 12 degrés à peu près. C'est, vrai, pense, que, hein, c'est
1: vrai que ça ressemble à du vin.
0: Et qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de saveurs différentes, comme du vin, en fait. Donc, mm. euh, c'est euh, traître,
1: voilà. je, je le vois déjà.
0: Donc, euh, si vous avez un vendeur japonais près de chez vous, Allez acheter du chou pour écouter cet épisode, ce sera c'est un bon accompagnement. Très bien, Odd, présente-toi. Euh,
1: je m'appelle Odd euh, Ojias, au euh, j'ai 29 ans, euh, je suis, euh, j'ai vécu au Japon pendant 5 ans, euh, il y a quelques années et euh, je suis partie et je suis revenue cette année en avril, donc là ça fait à peu près euh, 7 mois.
0: D'accord. Alors, je vais te poser une question, ouais. c'est le but de ce podcast. Vas-y, vas-y. odd pourquoi le Japon
1: c'est pas du tout, euh, je pense, euh, nouveau comme, euh, comme réponse, mais euh, j'étais une grande fan de Sailor Moon quand j'ai grandi. Et euh, je me déguisais et tout quand j'avais 6 ans. Et euh, forcément, bah, j'ai découvert la culture japonaise par les mangas, les animés, pendant quelques années. Et en fait, j'en suis sortie un peu vite, mais euh, j'avais, j'aimais beaucoup le, le, la langue japonaise. Enfin, j'adore les langues, déjà. Et euh, j'adore la langue japonaise. Et j'ai étudié euh, pendant 3 ans à fond. Et, euh, et je suis venue au Japon ma première année en 2006, donc c'était mon premier voyage hors de France et j'ai vraiment adoré.
0: D'accord, alors juste avant de, de, de venir parler de ton apprentissage de la langue, à quel âge as-tu connu Sailor Moon
1: ah, J'ai connu Sailor Moon je crois quand j'avais 5 ans.
0: 5 ans, d'accord, donc ouais. c'est vraiment ton premier contact avec le Japon
1: Oui, Sailor Moon, Dragon Ball. En fait j'ai un grand frère qui était fan aussi des, des animés. Euh, des mangas. Et lui, a regardé Dragon Ball, et moi, c'est l'Harmoune. Bah, on regardait, euh, on regardait euh, les émissions sur. Euh, c'était de Club Dorothée. C'est ça, ouais. ouais, ouais. Dragon Ball, c'est leur Run de demi. D'accord. Donc euh, voilà, c'était anodin. Et après, il y, eu, euh, y a eu la, la PlayStation, il y a eu la Mega Drive, machin, tous ces, toutes ces consoles japonaises, tous ces jeux japonais. Euh, donc ça a bercé un peu mon enfance. Mm-hmm. Donc je pense que ça a forcément eu une influence. Mais après, pendant quelques années, il y a eu un gap et j'étais plus, ad- plus intéressée par les États-Unis. D'accord. Mais je me suis remis à la langue japonaise euh, quand j'avais 15-16 ans, en fait. Et euh, ouais, j'ai un petit lien avec le Japon dans ma famille, parce que mon cousin, mon plus... mon cousin euh, s'est marié donc avec une japonaise, Junko. Si elle écoute, Junko, salut. Mmh. Et euh, donc, du coup, voilà dans la famille, on a aussi un petit peu euh, une passion pour le Japon, je pense. Mmh. Donc, tout ça a fait que je suis venue au Japon en 2006, pendant un mois. Et j'ai adoré et j'ai voulu revenir.
0: Tu avais quel âge en 2006
1: Oh là là, c'est dur. Euh, j'avais 18 ans.
0: Ok. Et tu avais déjà commencé à apprendre le japon mmh. Le japonais
1: J'avais appris la même année, mais je, je connaissais vraiment juste les bases. Euh, après, j'aimais beaucoup. J'étais passionnée de kanji aussi, si c'est, ça peut être une passion. Les kanji, pour, pour ceux qui écoutent, c'est les caractères, euh, les idéogrammes japonais, l'alphabet. Donc, je trouve ça très joli. Et euh, ça m'amusait d'apprendre, en fait, quelque chose de compliqué. Donc, c'était un peu un puzzle, la langue japonaise. Mmh. C'était ma première langue assez différente, parce que j'ai étudié l'allemand et l'anglais. Donc, ce pas forcément des langues très exotiques pour les Français. Et donc voilà, j'aimais j'ai, j'ai, j'ai vraiment, je travaillais 2-3 euh, heures par jour, je pense, mes, mes, mes kanji. Et euh, voilà. Et je suis venue au Japon, j'ai adoré. Et quand je suis revenue au, du, du Japon, en fait, j'ai dit à ma mère, euh, « Ah bah ça y est, je vais partir là-bas, je vais habiter là-bas. » évidemment, à 18 ans, euh, mes parents m'ont pas trop cru. Ils ont dit, ouais, « Ah, c'est bien, c'est, c'est, une, c'est une passe, ça lui, ça lui passera. Ouais. » Et en fait, ça m'est jamais passé. Et euh, je suis vraiment partie au Japon euh, dès que j'en ai eu l'occasion, avec l'école de commerce, sur mes stages, euh, voilà.
0: D'accord. Mais alors, tu as commencé à apprendre le japonais avant ton école de commerce, si j'ai bien compris. Exactement.
1: Et en fait... Euh,
0: tu l'as appris comment par, par quoi
1: J'ai commencé par moi-même. Donc, je suis un petit peu... Euh, j'aime bien apprendre les langues, comme je t'ai dit. Donc, mm-hmm. j'aime bien apprendre les langues par moi-même et euh, je commence très souvent toute seule. Et après, j'ai eu une professeure, euh, euh, en fait, à Aix-en-Provence, là où j'étudie à l'époque, euh, Naoko-san, qui était ma, ma professeure. Ça a commencé à la raison de deux heures par semaine. Et après, euh, j'ai dit à mes parents, j'adore, et puis mes parents, ils étaient, c'était plutôt ouvert, parce que bon, les langues, c'est quand même, c'est parti de l'éducation, donc euh, ils étaient contents que j'ai trouvé, euh, que j'ai trouvé une passion qui puisse euh, voilà, m'épanouir et tout. Donc, ils ont, euh, on a commencé à faire de deux heures, je suis passée à 6 heures par semaine, et euh, j'ai commencé à préparer en fait, l'examen japonais, le... je ne sais pas si tu en as parlé dans tes podcasts pr- précédents. Le JLPT Oui, le JLPT. Oui, oui. Donc, euh, j'ai commencé le JLPT et euh, de suite, euh, ma prof m'a dit, euh, je pense que tu as le potentiel pour faire le niveau 3 de suite. Donc, euh, on s'est mis en a carburé euh, à raison de 6 heures par semaine et je travaille toute seule de mon côté aussi. Euh.
0: D'accord. Mais alors, c'est, c'est, ça a été quoi le déclic pour, pour le japonais, en fait Qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, maintenant, je fais du japonais quoi.
1: Mais j'ai, j'ai un petit côté euh, comme ça, geek. Dès que je trouve un truc que j'aime bien, je me mets un petit peu à fond dedans sans vraiment... Euh, essayer de, de, d'approfondir, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Non, j'ai accroché sur le japonais, je me suis dit, bon, je vais me donne à fond, euh, j'ai les capacités pour, j'ai, j'ai une bonne mémoire et j'adore les langues. Mm-hmm. Donc ça me paraissait le truc bien à faire, en fait. Je me suis dit, bon, mais c'est bien.
0: Parce que tu, tu disais que tu, tu t'étais intéressé au Japon avec euh, Sailor Moon, mais après, tu as arrêté ouais. pour les États-Unis. Ouais. Et après, tu es revenu apprendre le japonais. Donc, ouais. qu'est-ce qui t'a fait revenir
1: Je suis revenue sur le japonais, euh, je pense que c'était euh, bah, déjà, il bah, faut savoir, j'ai un parcours un peu différent parce que je suis jamais sortie de la France jusqu'à ce que j'ai 18 ans. D'accord. Euh, donc, j'ai jamais voyagé. Et euh, je n'ai pas du tout beaucoup voyagé dans la France non plus. Euh, donc voilà, je, j'avais un peu envie, euh, quand, je, quand j'ai eu 18 ans, j'avais envie vraiment de partir. Et euh, je pense que mes parents l'ont senti. Et euh, du fait que j'ai de la famille aussi au Japon, et que ce soit un pays qui a quand même réputation assez... Euh, c'est, un pays, c'est un pays assez... Euh, tu vas rigoler. Safe, comme on dit. Donc voilà, mes parents ont dit « Oui, je suis partie pendant un mois ». Et, euh, et ça a encore, ça, je pense que ça a accéléré en fait euh, le déclic. Je me suis dit, bon bah voilà j'adore la langue, j'ai adoré le Tokyo pendant un mois, euh, j'ai envie de m'investir un peu plus. D'accord. Et en fait, je suis rentrée en école de commerce et c'est assez marrant parce que j'étais en LV1 allemand, <rire> toute ma scolarité. Et euh, je suis arrivée en école de commerce et je leur ai dit, euh, je veux faire japonais LV1. C'est, mon but maintenant, c'est d'avoir un stage au Japon. Mm-hmm. Euh, et donc, il n'y avait personne d'autre euh, en école de commerce à Nantes qui faisait du japonais en LV1. Bon, je pense que ça se comprend. Et euh, ils m'ont trouvé en fait, un prof. J'ai, j'ai eu vraiment beaucoup de chance quand même, parce que j'ai eu un prof... Euh, un professeur, en fait, à Signering pour moi.
0: Bah, c'est bien ça. Ouais, ouais
1: Tanaka Sensei. D'ailleurs, s'il écoute Tanaka Sensei, merci. C'est parce très c'est... original comme nom, ça. Euh... <rire> bah, Tanaka Sensei. <rire> Effectivement, ceux qui ont ouvert un livre de japonais, c'est un peu le premier nom que tu apprends avec Yamada.
0: D'accord. Donc, euh, tu n'as pas orienté tes études pour aller au Japon, mais en plein milieu de tes études, tu as décidé de les utiliser pour aller au
1: Japon. Oui, bah grâce à mon papa, hein, parce que euh, je suis quand même revenue du Japon en lui disant « ça y est, j'ai des profs de japonais ». D'accord. Et euh, il m'a regardé, il m'a dit « mais c'est quoi ton but ?». Je dit « mais j'aimerais bien vivre au Japon ». Donc, il m'a dit « ça ne fait aucun sens ». Il m'a dit « si ton but, c'est de vivre au Japon, euh, tu sais, trouver quelque chose qui va justement te mettre en valeur euh, voilà, en tant qu'étranger, faire quelque chose qui apporte quelque chose au Japonais ». Donc effectivement, je suis passée du euh, oui, j'aime bien la langue, j'adore la langue japonaise et, euh, et être professeur pourquoi pas. Euh, donc c'est un peu grâce à mon père qui m'a un peu orientée euh, là-dedans. L'école de commerce, euh, bon voilà, c'est quand tu as un profil assez généraliste comme j'avais. Enfin j'adorais les langues, euh, mais j'aimais bien aussi. Enfin je bien un peu tout, j'aimais bien l'histoire, la géographie, les maths. Donc euh, je me suis dirigée vers une école de commerce sans trop savoir ce que j'allais faire. Et euh, du coup au final voilà, donc quand je suis rentrée en école de commerce, je me suis dit bah c'est une bonne opportunité, on peut faire des stages, donc je vais essayer de trouver quelque chose au Japon.
0: Donc, tu n'as t'as, t'as quand même pas choisi l'école de commerce pour le Japon
1: Non, non, non d'ailleurs, euh, j'ai failli parce que j'ai eu une autre école de commerce qui avait un programme complètement japonais où tu partais en stage pendant six mois au Japon. Les SEC Non, avec non, le programme non, non, je ne suis pas aussi intelligente, Mathieu. Euh, malheureusement, non, c'était euh, les SM en fait. Ils avaient, euh, ils ont une Je crois qu'ils avaient une professeure japonaise euh, full-time full-time donc, euh, et qui, euh, qui s'occupait, qui avait, un, qui avait créé un échange entre, je crois, EY, donc c'est assez marrant parce que j'ai fini par travailler chez EY, mais qui avait Alors, un... Explique ce que c'est EY. EY, Ersten Young, euh, donc Ernest et Young, je ne sais pas comment vous le prononcez en français. Non, non,
0: mais tu peux dire, non, normal, <rire> mais, euh, mais qu'est-ce okay. que c'est en fait
1: Ersten Young, c'est un cabinet de, d'audit et euh, de conseil qui fait aussi des taxes, mais euh, donc du coup, voilà, ils avaient un partenariat avec eux au Japon et euh, j'ai failli donc choisir l'école, euh, cette école-là pour ça, mais encore une fois, papa euh, m'a mis euh, sur la route et m'a dit écoute, euh, les langues, de euh, toute façon, tu as les capacités. Euh, donc, choisis l'école qui, euh, qui te convient le mieux, que tu penses être plus appropriée. Et euh, donc, voilà, ouais, finalement, après avoir quand même euh, étudié assez, enfin, ouais, bossé euh, pas mal pendant deux ans en prépa, comme beaucoup de gens, je pense, qui écoutent peuvent savoir, j'ai décidé de prendre l'école, euh, donc au Alors, j'ai fait, j'ai, j'suis, voilà, Je suis à la Audencia pendant, pendant, pendant quatre ans.
0: Tu n'as pas passé les, les concours euh, de la prépa Enfin, les concours d'école de commerce euh, avec japonais. C'était possible Non, avait... j'étais
1: possible, mais euh, c'était possible. Il fallait aller à Paris. Et, bon, j'ai pas l'accent, mais je suis une provençale. Donc, euh, monter de Aix à Paris pour prendre... les Voilà, ça paraissait un peu compliqué. Donc, je suis restée en LV1 allemand. Ah, ben, ça s'est très bien passé. Euh... <rire> <rire> Attention Arr... <rire> Ah, grosse note, c'était très bien. Non, mais voilà. Et après, j'ai arrêté. Et du coup, je, quand je suis rentrée au NCA, je pense que ça leur a plu parce qu'en en, en entretien, je leur ai dit, voilà, j'ai une passion pour le Japon et, et j'aimerais bien faire ça. Et on dit, ouais, bon, on essaiera de, on essaiera de, on essaie de soutenir les étudiants dans leurs projets euh, professionnels. Et voilà. Donc, ils ont, euh, ouais, ils ont quand même bien... Euh, enfin, Je pense que c'était quand même assez sympa de leur part de me donner un prof de japonais mmh. pour une seule élève. Et euh, ouais, donc euh, voilà. Donc, oui, tu as raison, j'ai pas vraiment euh, choisi mon cursus, on va dire, euh, scolaire en fonction du japonais, mais j'ai quand même essayé de trouver un moyen de l'intégrer.
0: D'accord, ok. Bon, on va revenir un peu sur sur ton parcours. Donc, tu dis en 2006, tu es allé pour la première fois au Japon. -hmm. Tu avais 18 ans, c'est ça J'avais 18
1: ans et c'était mon premier voyage. euh, C'était mon premier voyage. Donc voilà, j'avais rêvé depuis longtemps mmh. de partir. Et en fait, euh, vu que c'était mon premier voyage et que mes parents étaient un peu inquiets, on, a pris, on est passé par une agence, je pense, qu'il existe toujours d'ailleurs, autrement le Japon. Bon, bah non, je ne sais plus du tout, je ne ferai plus jamais ce genre de voyage organisé. Hein, mais quand tu as 18 ans, tu n'es jamais parti, tes parents sont un peu inquiets. Parce que bon, il faut le savoir, j'aime mes parents, mais ma mère est un peu stressée de la vie. Mmh. Donc forcément, ça l'a rassurée de savoir que j'étais dans un groupe avec des Français euh, et qu'il y avait des gens sur place. Donc voilà, je suis partie. Mais euh, pff, maintenant que j'y pense, j'ai revu des photos. C'est marrant que ne pas, parce que j'ai revu des photos cette année en rentrant à Marseille. J'ai revu des amis que j'ai rencontrés au cours du voyage. Mmh. Donc euh, Romain, Nicolas de Marseille, si vous m'écoutez, euh, je vous fais des bisous.
0: Bah, tu pourras leur donner... Euh... Et
1: Je leur donnerai le podcast, je le leur fais des bisous hein. quand même, je suis sûre qu'ils seront contents. Mais euh, on s'était rencontrés là-bas, donc un euh, groupe de Marseillais en fait, qui, euh, qui s'était rencontrés là-bas. Et euh, on a revu des photos cette année et c'était assez marrant parce que ma première expérience au Japon, en fait, elle n'a rien à voir avec mes expériences d'après. Enfin, c'était, euh... Ah mais
0: voilà, donc tu vas nous raconter cette première
2: expérience. Ah ouais, et... c'était,
1: attends, c'était il y a longtemps, là, tu me, tu me fais sortir des souvenirs. mais Non mais j'étais habillée en Harajuku Girl, donc euh, pour ceux qui connaissent Harajuku, c'est le style donc de... Bah, bah tu peux expliquer ce que non, c'est. Non, non, que... vas-y, explique. Non, t'explique. mais je ne sais même pas quoi expliquer. C'est un style un petit peu... Euh, bah, c'est un style japonais. C'est un petit peu... Euh, pas, j'ai pas envie de dire grotesque, mais c'est kitsch, quoi. Enfin, c'est...
0: Bah, Harajuku... Moi, moi, je le vois plutôt comme ça. C'est-à-dire le, le, le courant de mode Harajuku, c'est tout ce qui, en général, ça touche les, les adolescentes. Oui,
1: les adolescentes. Donc,
0: c'est du 14-20 euh, ans, on va dire. Oui, 14-20 ans, euh... bah, et c'est... notamment, il y a la rue euh, Takeshita Dori, mm-hmm. qui est une rue qui descend, qui est très connue. On peut manger des super crêpes là-bas. Enfin, y a, ouais, y a les vraiment...
1: crêpes, crêpes Marion. Il ah, ne faut pas faire de promo.
0: Bah, si tu peux. Bon, hein. bah,
1: crêpes Marion, euh, c'est la meilleure.
0: Voilà. <rire> Et euh, c'est là-bas où il y a toutes les gothiques Lolita, les Lolita, voilà. euh, tout, ouais, toutes ça. ces choses-là, en fait. Ouais. Et c'est beaucoup de. Ça m'a, ça m'a interloqué quand, quand on m'a présenté ouais. euh, l'endroit, mais c'est beaucoup de fringues euh, d'occasion, en fait.
1: Oui, c'est ça. Oui. C'est, un petit peu le... enfin, c'est un petit peu, je pense, l'esprit recyclé, rien gaspiller. C'est ça. C'est assez intéressant. Il hein, euh, y a pas mal d'artistes internationaux comme Gwen Stefani qui sont, qui sont à fond dans le style Aradjoku. Mais euh, donc voilà, moi à l'époque, j'ai découvert ça et j'étais habillée tous les jours. Je vois des photos de moi en petite jupette euh, avec des carreaux, avec des, des talons. Enfin, c'était bah, assez. Tu pourras
0: m'en, m'en passer une pour le podcast <rire> Je la mettrai euh, sur le site. Évidemment.
1: Oui. <rire> oui. Oui, ça fait plaisir Mathieu, je t'en passerai une. D'accord, <rire> parfait, merci. Mais du coup, ouais, je suis restée à Tokyo pendant un mois et euh, vraiment un mois. Euh... Maintenant que j'y pense, ça paraît un peu ridicule de ne pas avoir visité le Japon parce que bon, Kyoto et tout. Mais... mais je pense que c'était dû au fait que voilà, j'ai rencontré des... des gens qui étaient, euh, qui étaient vraiment euh, géniaux et on avait envie de passer du bon temps à Tokyo. Et donc du coup, on a passé beaucoup de temps à Rajuku, Shinjuku, Shibuya. Euh, Ikebukuro, vraiment juste découvrir la ville. Et puis en plus, il voilà, ne faut pas oublier que moi, euh, je, suis, bon, voilà, hein, je suis une fille de province, hein, je suis née à Arles, euh, j'ai vécu toute ma vie dans le sud. Euh, je n'étais même pas passée à Paris, j'étais à Tokyo déjà à 18 ans, donc euh, j'avais jamais visité de grandes villes. Donc pour moi, c'était vraiment euh, la découverte. Tu imagines aller à Shibuya et tu lèves la tête et tu vois tous ces toutes ces lumières, tous ces bâtiments et tout, c'était assez génial. Quoi.
0: Du coup, quand tu es à Paris euh, plus tard, hein, tu as ah, dû, dû être déçu. Hein. Ah ouais, j'étais déçu. Ouais. <rire> bon, déjà,
1: en tant que, que sudiste, tu es obligé d'être déçu quand tu vas à Paris. Ah non,
0: moi, je viens du sud et j'adore Paris.
1: Bouh <rire> Non, mais voilà, non, non, j'ai pas été déçue, mais c'est vrai que c'est tellement vibrant, vibrant, je suis désolée d'utiliser le mot en anglais, ils détestent ça, mais mais c'est vraiment vibrant, quoi, tu vois, quand tu vois ces lumières et et cette jeunesse, euh, c'était vraiment vraiment cool. J'ai l'impression que le Japon a un peu changé, enfin, Tokyo a un peu changé. Je sentais beaucoup plus d'énergie il y a 10 ans quand je suis venue la première fois. Après, ça peut être aussi pour le fait que je me suis habituée et qu'entre temps, j'ai vécu dans d'autres. dans d'autres villes aussi vibrant. Euh, mais voilà ouais non c'était c'est vraiment une expérience géniale c'était euh... alors attends
0: tu, tu vas vite quand même là je vais vite euh, c'est à dire pendant un mois tu logais où par exemple
1: à la sakura euh, guest house d'accord euh, vers Harajuku.
0: vers Harajuku. Ouais, vers, vers Sandagaya, Yogi,
1: Sandagaya non vers haradjoukou je crois
0: d'accord et euh, qu'est ce que tu faisais en fait tu étais étudiante tu euh... bah
1: j'étais c'était alors attends là, tu me fais euh, 2006 2006 2006 c'était eh ben, c'était, je crois, ma, première a... ma fin de première année de prépa. Si je dis pas n'importe quoi, oui, c'est ça. Donc, fin de première année de prépa, mm-hmm. ça allait plutôt bien. Je pense que c'était un peu euh, moyen aussi de décompresser. Euh, donc voilà, puis je suis revenue. Et puis, euh... puis surtout, quand tu es en prépa et que tu prépares pour les concours d'école et tout, euh, les profs ils essaient vraiment de te préparer en essayant de te faire parler de tes expériences. Donc moi encore, euh, on peut imaginer, je n'ai vraiment euh, <rire> fait aucun voyage. Euh... Quand, j'ai... quand j'avais 7 ans, en fait, j'ai eu un cancer du foie. Donc, euh, après ça, forcément, mes parents étaient un petit peu, euh, un petit peu stressés. Donc, du coup, euh, je n'ai pas vraiment eu, on va dire, une vie, une adolescence normale parce mm-hmm. que je n'allais pas beaucoup, je euh, sortais pas beaucoup. Euh, j'étudiais beaucoup, en fait. Et euh, donc, du coup, voilà, euh, quand j'ai eu l'occasion de, de partir au Japon, ben, c'était top parce que je, c'était mon premier grand voyage. C'était aussi la première occasion où j'ai vraiment la liberté de faire ce que je voulais, de m'exprimer. D'où euh, les photos « Rajoku »
0: alors, comment ça a été ton premier contact Qu'est-ce que tu as fait les premiers jours Qu'est-ce que...
1: Vraiment juste visiter. C'était juste euh, émerveillé, je pense, de, de ce qui me paraît complètement banal maintenant. C'est assez marrant. Mais émerveillé de voir tous ces bâtiments, ces gens, la grandeur des rues. Quand tu quand as vécu toute ta vie à Avignon, Aix-en-Provence, Arles, et que tout d'un coup, tu te retrouves euh, <rire> au cœur de Tokyo. Ça fait quand même un choc. C'est... T'as l'impression d'être dans un film, t'as l'impression d'être dans un manga, tu te dis mais je suis où Les gens parlent pas du tout euh, la même langage, les gens te regardent aussi, le regard des autres, c'est un peu la première, première expérience au regard des autres, mmh. vu que j'étais pas allée à l'étranger. Et évidemment au Japon, bah, en tant que, que personne européenne, bah, c'est, c'est assez facile de te repérer, donc euh, les gens te regardent beaucoup avec beaucoup de curiosité. Alors, imagine si tu étais habillée avec du Harajuku en étant euh, ouais. une, une Européenne.
0: Mais tu étais habillée tous les jours, hein, Harajuku Quasiment hein. tous les
1: jours, ouais, ouais, c'était marrant. Enfin, je revois les photos, je me dis, ouais, j'étais complètement à fond là-dedans. Quoi. Mais maintenant, ça me paraît complètement ridicule, hein. je ne le referai jamais. Et euh, je ne suis pas tellement fan d'Harajuku, J'aime beaucoup les petites rues d'Harajuku avec les petits restos, machin. Mais enfin, bon, la mode, ça ne m'intéresse plus du tout maintenant. Mais moi, je pense que c'était vraiment mon besoin de m'exprimer. Et le Japon m'a donné cette opportunité de m'exprimer un peu différemment. Parce que c'est quand même un pays... Euh, on en reparlera, je pense, dans d'autres questions. Mais c'est un pays où, euh, où bizarrement, euh, les gens s'expriment quand même par des, par des côtés un petit peu farfelus, mmh. alors qu'ils sont quand même assez réprimés au niveau de ce qu'ils peuvent faire et euh, des codes sociaux. Donc, c'était assez intéressant de, de se retrouver dans ce monde-là tout d'un coup.
0: D'accord. Et est-ce que tu aurais un souvenir Parce qu'apparemment, là, je te pose beaucoup de questions, mais ça a l'air loin pour toi. Ouais, c'est loin. Hein. Est-ce que tu aurais un, un souvenir choquant ou qui t'a marqué en fait de de, de de ce premier voyage de un mois?
1: J'ai pas, j'ai pas de souvenirs choquants, mais euh, j'ai vraiment très bonnes expériences parce qu'en fait, j'étais avec des amis qui adoraient la musique. Mm-hmm. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exploré pas mal la scène musicale euh, underground. Mm-hmm. Shimokitazawa, euh, tout ça. On dit underground, il n'y a pas de mot en français. Non, pour non, underground, ça vrai. se bah, dit. Hein. Elle est underground avec l'accent <rire> français. <rire> Donc, je ne sais pas si c'était Shimokitazawa, y a là, parce qu'elle est un peu partout. Yoyogi, ça, en fait, c'est caché. Au Japon, il y a beaucoup de petits bars cachés, il y a beaucoup de, de, de scènes musicales cachées. C'est ça qui fait un peu le beauté, la beauté du Japon. Mais on avait exploré tout ça et puis euh, ce qui m'avait marqué surtout, c'était l'hospitalité des gens, mmh. euh, des chanteurs, des musiciens. Et euh, voilà, il y a beaucoup de pays dans lesquels euh, bah, les gens sont quand même assez fiers de faire ce qu'ils font et euh, ils ne sont pas tellement intéressés par les, par les gens qui viennent les voir. Et les Japonais, c'est l'inverse, sont très humbles. Et du coup, forcément, d'avoir des, une audience... Euh, européenne. Ils étaient, en... ils étaient vraiment super contents. Et du coup, ils venaient nous parler après. Et des fois, c'était, en... c'était en broken English ou en broken Japanese, hein, je ne sais pas. Mais on réussissait quand même à parler, à boire des... des verres. Et c'était vraiment sympa. Ça m'a marqué, cette hospitalité, en fait. Euh... D'accord. mon ouais.
0: premier petit copain japonais, peut-être Pendant ce mois-ci
1: Non, mais c'était une amourette. Je crois que c'était Yusuke-san. Yusuke. C'est un prénom tellement courant japonais. Non, mais c'est une amourette, genre un petit, un petit crush d'un... dans un des groupes. Et... J'avais 18 ans, Mathieu, et Souviens-toi, hein, j'étais, j'ai eu une, une enfance assez particulière. Oui oui, non bien bien sûr. <rire> j'avais pas de copain à l'époque, j'avais pas trop ce que c'est qu'un copain, j'étais vraiment là, un peu awkward. Moi je mmh. suis toujours un peu awkward pour les gens qui me connaissent. J'ai pas trop changé sur ça mais non non, à l'époque, c'était vraiment juste mignon comme ça euh, voilà. J'ai eu un copain japonais euh, plus tard.
0: On en parlera après. On en, hein, parlera, après. On en parlera après.
1: Mais euh, pas pendant ce voyage là, non.
0: D'accord. Après ce voyage en, en 2006. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait par rapport au Japon Donc tu es revenu.
1: Ouais, je suis revenue en France. Donc j'étais en deuxième année de prépa mmh. et euh, j'étais encore euh, plus japonisée, je pense, tatamisée. Ouais. Et euh, j'ai vraiment continué à apprendre le japonais. Et voilà, non, j'ai vraiment continué dans, la, dans l'apprentissage de la langue. Euh, puis j'ai décidé d'y retourner. Donc j'y suis retourné en 2007. Je suis en train de réfléchir aux dates là, parce que donc je suis retournée l'année d'après, un an après.
0: D'accord. Tu es retournée combien de temps
1: je crois que c'était 2-3 semaines, moins qu'un mois, mais 2-3 semaines, pas moi même, je crois. Toujours fois-ci. dans
0: la même Sakura House
1: Non, je crois que c'était... Euh, je... Vraiment, là, tu me poses des questions, c'est assez Alors,
0: ju- juste euh, pour précision, on dit Sakura House, mais peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est.
1: Oui, euh, je ne sais pas. Euh, une Sakura House, c'est un peu euh, YMCA.
0: <rire> D'accord, mais encore.
1: C'est Jean-Claude qui parle c'est, euh, c'est un concept. Voilà, c'est une, euh, c'est une house avec, euh, avec des gens dedans. Donc, c'est un petit peu une sorte de dortoir.
0: Bah, c'est une guest house, quoi. C'est ce qu'on appelle c'est une, une guest, guest house. Une guest un
1: dortoir Ouais, un, un petit peu. Tu as différents niveaux de guest house. Tu as des guest house un peu plus chers que d'autres. Bah, Sakura mais... House, c'est
0: une, euh, une chaîne de guest house.
1: C'est une chaîne de guest house. Bah, voilà, écoutez, moi-même, euh, je. je ouais. Tu je savais sais... pas Non, si, je savais, oui. Mais c'est, c'est, c'est... je savais pas l'expliquer en français. Donc. D'accord. <rire> Merci,
0: Mathieu. Donc, Sakura House, c'est une chaîne <rire> oh, de guest house qui est pas très cher, qui font... Euh, pas seulement de guest house, d'ailleurs, parce que moi, j'ai, euh, j'ai loué un appartement chez eux pendant quatre mmh, mois. Mmh. Euh, c'est assez cher, d'ailleurs, hein, mine de rien, pour la qualité que c'était. Que c'était. Ouais. Euh, mais voilà. Donc, on a défini la, dé...
1: la guest house. house. Et attends, je suis en train de réfléchir. Euh, écoute, je crois qu'en 2007, mais là, je suis vraiment en train de me lancer... Non. J'ai fait un stage, en fait, dans une petite entreprise euh, japonaise près de Nantes. Mmh. Donc ça devait être, euh... je suis en train de faire la timeline dans ma tête. Donc ça doit être l'été 2008. Mais oui, donc en 2007, je crois que je suis retournée au Japon pendant quelques semaines. Il mmh. était 2008, j'ai dû faire mon stage dans une entreprise japonaise euh, la première année à Nantes. Et après ça, je suis retournée au Japon euh, la fin 2008 euh, pour un stage en fait beaucoup plus long. En fait, j'ai eu une année de césure pendant un an et euh, j'ai réussi à trouver un stage au Japon euh, pendant, pendant six mois de janvier 2009 à, à juin 2009. Mmh. Donc, je travaillais chez Mazar qui est une, euh, un cabinet d'audit.
2: C'est pas
0: un cabi... Je crois que c'était un cabinet de recrutement.
1: Non, c'est un cabinet d'audit et de conseil. Maintenant, ils font du conseil. C'est un petit peu... Euh... D'accord. Voilà, c'est un cabinet français, donc ce n'est pas un des plus grands cabinets, mais c'est parmi, les... parmi les, les cabinets assez reconnus dans le monde. Et donc, du coup, ouais, c'était un gérant français à l'époque. Euh, et il embauchait pas mal de, de stagiaires, donc du coup, il... puisqu'il connaissait un petit peu le système des écoles. Lui-même est issu d'une école de commerce. Ouais. Mais voilà, j'ai rejoint, j'ai fait mon stage, donc voilà, je suis revenue, ouais, ouais. donc on a la timeline. Premier Japon, euh, été 2006, euh, un petit peu de Japon en 2007, je crois en été aussi, deux, trois semaines, histoire 2. Mm-hmm. Euh, par contre, on ne me demande pas ce que j'ai fait parce que là, j'ai aucun souvenir.
0: Donc, suivi de 2000, 2007, tu, 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 tu te souviens Vraiment pas.
1: pas, je pense que je suis revenue à Tokyo et euh, dans ma tête, c'est un petit peu embrouillé parce que j'ai vraiment beaucoup d'expérience au Japon. Après 2008, je suis revenue, mm-hmm. en été aussi, et euh, je suis revenue à la fin de l'année, du coup pour un an. Donc, comme je te disais, en fait, en 2009, donc je suis restée de janvier à juin. Et j'ai réussi à trouver un autre stage par la suite, donc toujours en en cabinet d'audit, mais dans un plus grand PricewaterhouseCoopers, PWC pour les intimes. Et euh, voilà, donc j'ai travaillé là-bas, ça s'est très très bien passé. Euh, J'étais la première stagiaire chez eux, donc euh, j'ai eu un entretien avec euh, quatre euh, quatre, euh, partenaires, comment on appelle ça un partenaire
0: ben, un partenaire, je pense que c'est, il a pas, je vois pas... Associé, à Alors, attends, ah attends, oui. Attends, attends, on va, on va, on va on reprendre, ah, parce vite. que tu vas vite,
2: tu vas, tu vas très vite. Ouais, ouais, mais
1: j'ai beaucoup de choses à dire, hein. tu parles de 2006, on est en 2017.
0: Mais c'est, ça, ça va venir, <rire> ça va venir. Donc 2006, tu as fait ton voyage euh, de trois mois, ouais. 2007, tu as fait trois semaines, mais trois tu semaines. t'en souviens pas réellement. Pas vraiment, 2008 D'accord.
1: aussi, 2008, je sais que j'y suis retourné en novembre pour passer les entretiens, D'accord. avec Mazar entre autres. ouais euh, donc j'ai fait deux semaines en novembre mmh. et 2009 j'y suis retournée.
0: D'accord. Donc euh, pas vraiment de, de d'expérience particulière jusqu'en 2009. Il y a rien qui t'a marqué
1: euh, Non, je Enfin euh, j'ai rencontré en fait mon premier copain japonais dont je l'ai rencontré pendant un de ses voyages, je crois, par des, euh, par des amis communs. Et euh, et euh, ouais. Donc du coup c'est ça en fait. Et en fait je pense qu'on a commencé à se parler. On a gardé le contact, donc c'était en, 2017, en 2007, pardon. En 2007, on, on s'est connus, on a gardé le contact par email. mail
2: mm-hmm.
1: euh, Moi, c'était un petit peu une sorte de penpal tu vois. J'étais contente, enfin, je l'aimais bien. Et puis, euh, ça me donnait l'occasion d'écrire japonais, de parler japonais avec quelqu'un. D'accord. Et puis, quand je suis revenue en 2008, je crois qu'on s'est revus. Et puis, c'est là où on est, on est... Du coup, on est devenu plus ou moins... Donc, euh, on, on s'est mis ensemble. Mm-hmm. Et après, en 2009, du coup, j'étais au Japon. Et ouais, c'était... Euh, voilà. Donc, euh...
0: Donc 2009, t'es arrivé au Japon ouais, deux, définitivement
1: Ouais, défi- bah, définitivement non, parce que c'était une césure, donc euh, je savais que j'allais devoir retourner, malheureusement. Ouais. Et en fait, en fait, non d'ailleurs. Mais euh, oui, je suis arrivé au Japon euh, pour une expérience dans ma tête de ce qui devait être un an. Mmh. Et euh, voilà, donc 6 premiers mois... Euh, six premiers mois très mitigé en fait, euh, j'ai pas vraiment aimé cette expérience pour être vraiment honnête mais hum, c'était dans une petite entreprise avec 10 personnes, euh, voilà, c'était très très japonais. Euh, alors pour ceux qui ont tué des anecdotes, pour ceux qui ont lu euh, le livre de Amélie Notombe,
2: mm-hmm.
1: Stupeur et tremblement, ça c'est une question que j'ai toujours hein, en tant que femme qui a travaillé au Japon, est-ce que c'est vraiment comme, euh, comme Amélie Notombe le décrit donc je pense qu'il y a un petit peu d'exagération dans ce qu'elle, dans ce qu'elle, a, ce qu'elle a écrit, surtout euh, dans le contexte dans lequel elle était, etc. etc. Mais euh, j'ai quand même le souvenir donc, de deux de, trois incidents qui sont, qui sont assez anecdotiques, si c'était marrant. Euh, donc une fois, une des, une des managers japonaises en fait, euh, de l'équipe m'a demandé d'aller à la banque euh, à 2h55 l'après-midi. Donc pour ceux qui vivent au Japon, vous le savez, mais les banques au Japon ferment à 3h. Et la banque la plus proche, en fait, était à 15 minutes à pied. Donc je lui ai dit... Ce n'est euh, physiquement pas possible, je ne vais pas y arriver. Et elle m'a regardée, elle m'a dit euh, :« hm, C'est pas ma faute si tu es trop nul pour travailler au Japon.
0: » D'accord, c'est, c'est bien ça, c'est, non, ça, met, ça met l'ambiance. Donc
1: voilà, j'étais en hein, 2009, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai travaillé tellement dur pour entrer en école de commerce, euh, j'ai tellement bossé mon japonais nuit et jour pour arriver au Japon, pour vivre mon rêve et euh, mon rêve très vite en fait s'est fait un petit peu détruire par la réalité de l'entreprise japonaise et des japonais euh, qui je pense peuvent parfois voir les étrangers comme une, une certaine threat ah, désolé, on... une menace Une menace. Merde. <rire> et euh, donc du coup voilà c'était assez intéressant il y a eu cet épisode là il y a eu l'épisode aussi où on m'a demandé de ranger certains documents dans des classeurs et, euh, et euh, c'était pas rangé comme elle voulait alors qu'elle m'avait pas précisé comment elle le voulait donc elle est revenue, elle m'a jeté les classeurs sur le bureau et elle m'a fait tu, re- tu recommences
0: d'accord classique
1: Classical, ouais, vraiment classique et euh, ouais, de ben, digne du roman euh, Super Étremblement. Hein. Mm-hmm. Alors on m'a pas fait nettoyer les toilettes, mais on m'a fait apporter le thé. Et euh, même ça, donc malheureusement j'ai échoué, hein, misérable européenne que je suis, euh, parce que j'ai oublié donc euh, de sortir à reculons.
0: <rire> ah, il voulait vraiment que tu le fasses. Euh... À la japonaise,
1: oui, donc parce que pour ceux qui nous écoutent au Japon, tourner le dos, tourner le dos aux invités ou aux guests, c'est, c'est pas bien vu, donc c'est pas poli. Donc, il ne faut jamais tourner le dos, en fait, euh, si tu as des invités. Donc, j'ai apporté le thé. bon moi, je me suis retournée. Euh, j'ai posé le thé sur la table. Euh, je n'ai sûrement pas dû le poser dans la bonne position. Euh, l'alignement des étoiles n'était sûrement pas bon. Mais euh, voilà, j'ai repris le plateau et euh, je suis sortie de la salle euh, normalement. Et puis, euh, on m'a fait la remarque après. Euh, mais c'est, c'est pas bon, quoi. C'est pas, c'est pas ça. D'accord. Tu ne pourras pas travailler au Japon.
0: Donc ça c'est la deuxième, t'as dit donc que ça... avais la troisième.
1: Non, la troisième il y a eu le classeur, à la banque et puis et puis alors toutes celles, toutes ces anecdotes que j'ai envie d'oublier parce que c'était quand même assez horrible. Enfin je rentrais quand même le soir bien démotivée. Alors j'avais mon copain japonais à l'époque donc euh, ça aidait beaucoup parce que j'avais quelqu'un avec à qui rentrer et parler de ses expériences.
0: Et Il te disait quoi quand tu rentrais Il me disait que c'était
1: pas normal et que euh, ils étaient peut-être jaloux machin, mais mais c'était pas ça le plus dur. Le plus dur c'était vraiment de cette première expérience tu vois après avoir passé tant d'années à rêver un petit peu de de quelque chose, et puis... Euh...
0: Mais alors, au final, tu, tu disais que ce qui te plaisait, c'était euh, la langue.
1: ouais
0: Et là, tu me parles d'un, d'un, de vivre le rêve japonais. C'était quoi, pour toi, le rêve japonais Non,
1: le rêve... C'est-à-dire que, voilà, tu penses que tu as passé tellement de temps et as mis tellement d'efforts dans l'apprentissage de la langue et de la culture que tu... tu, fin, tu... C'est un petit peu un, un, un given, tu vois, que les gens sur place vont, vont bien te recevoir, en fait. Ils vont bien ouais. t'accueillir et vont te voir comme une, une force positive plutôt qu'une menace. Et en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Enfin, tu as beau parler japonais, tu as beau être intéressé par la culture, il y aura toujours des gens qui, te, qui t'apprécieront et il y aura toujours des gens qui te verront euh, voilà, comme une menace. Mais et alors euh... ça,
0: est-ce que ce serait pas un peu pareil en France, par exemple Imagine l'étranger ah, qui apprend sûre... le français. Ça l'est
1: sûrement, ça l'est sûrement, sauf que j'ai pas eu cette expérience. Et euh, pour moi, c'était vraiment, tu vois, le... Le, j'avais eu tellement cette expérience euh, assez exceptionnelle en 2006 lors du premier voyage d'acceptation. d'acceptation oui. Ouais, de, de, de l'autre. Enfin, j'avais trouvé les Japonais tellement accueillants et chaleureux. Mais c'était dans un contexte de vacances et euh, voilà, c'était différent. Et là, quand tu commences à rentrer dans la culture, de, dans l'entreprise japonaise, c'est différent. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux mondes parallèles. Il y, y a la vie au Japon et il y a le travail. Et je pense que tu entends ça très souvent dans des, des podcasts. Euh, voilà vivre et travailler au Japon c'est pas du tout pareil et euh, quand tu commences à travailler bah, tu vois un petit peu ces côtés on va dire un peu plus fermé du Japon euh, voilà c'était un petit peu un petit peu euh, je veux dire ma première expérience au Japon j'étais déçue euh, j'étais un petit peu triste et euh, mais bon je me suis pas laissée abattre euh, voilà j'avais j'avais tellement euh, comme je dis j'avais tellement étudié pour ça enfin euh, que ce soit au niveau des études et au niveau du japonais mmh que je me suis dit ben bah, écoute voilà ça marche pas en cette entreprise je vais essayer autre chose donc j'ai, j'ai trouvé en fait j'ai démarché euh, pas mal de pas mal de gens de français euh, notamment parce que bon quand tu quand t'es dans une petite communauté c'est quand même plus facile de, très souvent de faire des contacts et en fait j'ai trouvé euh, deux deux, euh, deux français qui étaient en poste chez PricewaterhouseCoopers. Mm-hmm. et ça euh, c'était vraiment du bon timing parce qu'en fait ils cherchaient des, des jeunes français euh, à mettre dans leurs équipes d'audit parce qu'ils avaient besoin en fait un petit peu de français pour les clients français et il se trouve qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Français qui étaient au Japon et qui parlaient japonais et qui voulaient faire de l'audit. Donc, euh, ils ont de suite, euh, eux, ils ont tout de suite eu un très bon feeling, moi aussi. Mais voilà, il y avait aussi la question de, voilà, t'as, quoi, j'avais 19 ans, 20 ans, euh, euh, tu n'as pas encore de diplôme, parce que comme on est encore étudiant. Euh, les Japonais ne connaissent pas trop ce système de, de stage long terme, hein, parce qu'un stage au Japon, quand tu dis intachipu c'est trois, quatre semaines. Et puis, tu apportes le thé à reculons et euh, tu classes peut-être des dossiers ou euh, mmh. euh, si tu es chanceux, tu fais des photocopies. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment euh, un, un petit stage, tu vois, histoire de mettre ça sur ton CV. Oui. Mais en France, c'est quand même assez différent dans les écoles de commerce. Donc, voilà, il y a eu cette difficulté. J'ai dû passer des entretiens avec quatre euh, partenaires japonais euh... Qui devait avoir, euh, l'âge moyen de 75 ans. Mais voilà, elle leur expliquait euh, pourquoi je veux être au Japon, euh, donc euh, cet amour la culture japonaise, etc., etc. Et puis, alors, des questions assez marrantes pendant l'entretien est-ce que vous êtes marié Est-ce que vous avez l'intention de vous marier Ne vous inquiétez pas, de toute façon, chez nous, il y a beaucoup d'hommes, donc vous trouverez forcément un candidat. D'accord. <rire> non, Mais ça s'est très bien passé, ce stage-là, c'était très bien passé. Ça m'a donné justement un petit peu, ça m'a remis du baume au cœur, parce qu'après ma première expérience de six mois, ce n'était pas facile.
0: Donc tu as fait six mois chez Mazar.
1: Chez Mazar, et après six, sept mois, je crois, sept mois chez Price Waterhouse
0: Et tout ça, c'était 2009.
1: 2009, donc ça nous apporte six mois, sept mois. Ça nous apporte, en fait, j'ai prolongé mon stage chez Price euh, parce que ça se passait très bien. Je l'ai prolongé jusqu'en mars 2010. Ouais. Et à partir d'avril 2010, en fait, ce que j'ai fait, euh... donc j'avais toujours envie de rester au Japon. Donc euh, j'ai demandé en fait à mon, mon école de donc, voilà on devait faire un semestre à l'étranger donc moi j'ai demandé le Japon et j'ai demandé en fait de faire deux semestres au Japon je leur ai expliqué que j'avais un, un projet professionnel d'être au Japon que c'est un pays euh... Euh, qui demande évidemment beaucoup d'investissement au niveau de la langue et que les japonais apprécieront quelqu'un qui a plus d'expérience au Japon que quelqu'un qui a voilà, peut-être six mois quelque part et six mois euh, au Japon. Mm-hmm. Donc euh, j'ai réussi à, en fait à négocier, donc l'école était encore un peu flexible sur ça, c'est, c'était sympa. J'ai réussi à rester un an au Japon, donc j'ai fait un an d'échange chez Nihon Dagaku, Nichidai, qui est une... Bon, c'est, c'est une tr... Pour ceux qui écoutent, hein, c'est une très grande université en termes de nombre, c'est pas une des meilleures mais, euh... mais voilà il c'est, c'est une... y a beaucoup de campus non, moi je suis à l'école de commerce en fait de, de Nichidai mmh. et j'y suis restée un an et j'ai pris des cours, donc pas de japonais pour le coup je faisais de la littérature japonaise en japonais je faisais de la compta japonaise, de la finance japonaise. Tous mes cours étaient en japonais et tous mes essais étaient en japonais. Donc, Donc tu
0: étais avec des gens de, de, japonais. de quel âge, à peu près bah
1: De mon âge, ou euh, un, un peu plus jeune, peut-être. Mais t'as, euh... t'as senti une... Alors, vu que tu as goûté ouais. un
0: peu euh, à ton c'était école dur. de commerce ouais, c'était dur. et à l'université, est-ce que tu pourrais décrire un peu la différence qu'il y a entre des étudiants ouais, de universitaires français et japonais
1: Complètement. Bah, euh, au Japon, je pense qu'il y a... Il y a vraiment très peu d'étudiants qui prennent vraiment au sérieux, en fait... Euh... Cette, cette partie de leur vie. Euh, parce que voilà, il faut savoir que le, les Japonais savent qu'à partir du moment où ils, ils commencent à travailler en entreprise, euh, voilà, ça commence à devenir très dur, il y a de longues heures. Donc en fait, on les encourage un petit peu à profiter de la vie, je pense, pendant cette période, euh, tu vois, de, 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 de leurs 18 ans, 20 ans. On leur dit, bah ben, ouais, profite de l'université parce qu'après, c'est ce qui va devenir plus dur. Alors que nous, tu vois, en France, quand tu as fait le système des grandes écoles, tu as quand même le système des, de, de la prépa. Qui, qui te fait quand même pas mal étudier, préparer pour ça. Et après, quand tu réussis à intégrer... Bon, il y a pas mal de gens qui, après la prépa, de toute façon, en école, euh, bon, pour être vraiment honnête, les gens commencent à, à, à beaucoup moins travailler, à s'investir beaucoup moins qu'ils l'ont fait en prépa. Mais quand même, tu vois des gens qui travaillent, qui veulent avoir leur crédit, enfin... C'était quand même beaucoup plus de maturité dans ce que je voyais en France pour ma première année. Alors que là, au Japon, les gens dormaient en cours. Quoi. Les, les, tous les Japonais avec qui j'étais dormaient, j'étais la seule assise devant à écouter le, le, le professeur assidûment, à lui poser des questions. Alors, j'étais la seule à poser des questions aussi, parce qu'au Japon, les gens ne posent pas de questions. Euh, poser des questions au prof, ça ne se fait pas. Ça peut paraître un petit peu fou pour les gens qui écoutent euh, <rire> d'aller en école et d'avoir peur de poser une question au prof, mais c'est un petit peu comme ça au Japon. Et si tu as des questions, tu vas à la fin du cours et lui parler one-on-one, euh, one, mais tu ne poses pas devant tout le monde, en fait. Donc moi, j'étais un petit peu le, l'extraterrestre. Hein. J'étais assise devant avec mes, mes bouquins sur les taxes japonaises, sur la fisca japonaise, voilà, sur la compta japonaise, et j'étais là à poser des questions. et J'ai vraiment... enfin. J'avais vraiment l'impression que moi, je voyais ça comme une chance, comme eux, ils prenaient vraiment ça. Euh...
0: Est-ce que ce serait pas dû aussi euh... Là, tu parles du fait ce qui est vrai, hein, de, de ce que moi aussi j'ai pu voir. C'est-à-dire, l'université, c'est les années où ils peuvent faire les fous. Et après, une fois qu'on rentre dans le monde de l'entreprise en man, euh, c'est le début de la fin. Il y a ça. C'est le début mais, de la fin. Mais il ouais. y a aussi autre chose. C'est-à-dire que les entreprises, dans, dans tous les cas, embauchent toujours au printemps. Ils ont un quota. On l'a déjà expliqué dans des podcasts précédents, mais bon, je, je le réexplique. Ils ont des quotas par école. Ils disent Ah, je veux 50 personnes de Todai, donc l'équivalent de HEC peut-être, ou ouais, de ouais. Polytechnique. Ouais. J'en veux 40 de telle école, 50 de te- ouais, telle école. Ils les prennent en masse dans la boîte ouais. et ils les affectent un peu euh, au hasard.
1: Oh, ah, ils font du sales
0: Mais, ils les, mais les, les gens, non, pas seulement. Mais ils les mettent un peu partout dans les entreprises, mais indépendamment de ce qu'ils ont pu étudier.
1: Oui, oui, ah, oui complètement. Au Japon, tu n'as pas vraiment besoin d'étudier. Euh... Moi, je suis avec des gens, enfin, euh, en ce moment, je suis avec des gens qui ont fait des études. Euh d'économie, je suis avec des gens qui ont fait des, des PhD euh, voilà, sur les relations entre la Chine et la Corée, qui travaillent maintenant dans du... de la stratégie marketing euh, pour des boîtes de beauté. Enfin, je veux dire, c'est... c'est complètement éloigné. Alors, c'est vrai qu'en France, on te demande beaucoup plus de te spécialiser plus jeune. Donc, tu as un petit peu cette... Euh...
0: Ah, c'est peut-être pour ça qu'au final, ouais, ils s'en fichent.
1: Oui, ça demande de la maturité. Mais bon, il y avait quand même ce, ce désintérêt. J'avais... Enfin pour ap- d'apprendre enfin d'apprentissage après c'est vrai que voilà ils étaient jeunes mais je pense aussi tu vois c'est pas que je veux pas je veux pas mettre ça sur tout enfin c'est pas attribuer ça aux japonais du tout c'est juste aussi quand voilà par rapport à mon parcours je m'étais donné tellement d'efforts et, pour venir et, ici que je voyais vraiment ça comme une chance et pour moi être dans un cours de japonais dans une université japonaise c'était une chance et je pouvais pas me permettre d'être assise et de dormir euh, Je vais vraiment l'apporter ça comme une, une opportunité de grandir, d'apprendre des choses et de pouvoir mettre ça sur mon CV et de pouvoir trouver un job. Voilà, c'est vrai qu'un japonais, il a apparemment besoin de, de s'inquiéter à trouver un job dans une entreprise japonaise. C'est assez évident et facile pour lui. Ils ont des ils ont des batchs de recrutement chaque année en avril et mmh. ils rentreront forcément. Donc c'est oui, c'est ce que tu dis. Mais c'était c'était quand même un petit peu l'expérience choquante pour moi de voir que les gens dormaient en cours en fait.
0: D'accord. Et est-ce que est-ce que dans tes relations avec j'imagine tu en as t'as, t'as... Tu as, côtoyé, ouais. tu as côtoyé pas mal de, de, d'étudiants japonais. Ouais. Est-ce que tu... Mis à part le fait qu'ils dormaient en cours, est-ce que tu aurais euh, des anecdotes euh, de, de, de différences culturelles lors de ces échanges
1: Différences que... culturelles bah, Tout était tout est différent, mais... Euh, tout était différent, mais en même temps... Je pense qu'à l'époque, j'étais vraiment... Imagine, hein, j'étais venu en 2009 pendant un an au Japon. C'était ma deuxième année. J'étais plutôt bien assimilé, je pense, donc... Euh, pas vraiment. Bon, on allait au karaoké quand il euh, n'y avait rien à faire. Les, les après-midi où il n'y avait pas de cours, ouais. hein, tout le monde va au karaoké. Ça, c'était assez marrant. C'est, pas vraiment... bon, c'est une différence culturelle parce qu'on n'a pas de karaoké en France. Mais, mais voilà, c'était... c'était sympa de voir tout le monde réuni. Euh... Non, c'était vraiment, vraiment, vraiment euh, agréable.
0: À l'époque, tu avais déjà le JLPT1, j'imagine
1: Non, à l'époque, j'avais le JL. Oui, pardon. À l'époque, j'avais le JLPT1. J'ai passé le JLPT en trois ans.
0: Donc, tu t'as... en quelle année tu l'as Je tu l'ai eu en
1: 2009.
0: 2009, ouais, ouais. cette année-là, d'accord. Okay. Ouais,
1: cette année-là.
0: Ouais, donc pour toi, au final, parler, euh, parler japonais, c'était presque comme parler anglais ou français quoi. Ouais, c'était... ouais, je
1: pense que, d'ailleurs, mon, mon japonais était... était enfin, euh, jusqu'à ce que j'aille aux états unis et que je me transforme en Jean-Claude Van Damme, mon japonais, <rire> <rire> mon japonais était bien meilleur que mon anglais. Et, euh, et après, tout a changé, tu vois. Mais euh, non, mais voilà, donc du coup, non, c'était pas, pas du tout. Il n'y avait pas de problème de langue, il n'y avait pas de problème de culture. Euh, je pense que le Japon, en tant qu'étudiant, c'est assez agréable parce qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de pression. Euh, moi, avec toutes les questions que je posais, j'avais, j'avais de très bonnes notes. Enfin, j'avais, les, les professeurs étaient juste, euh, je ne vais pas dire émerveillés, mais mm-hmm. de voir une Européenne qui suivait les cours en japonais avec tout, tout les, enfin, tous les documents en japonais, je pense que ça les, ça les impressionnait un peu et du coup, ils ont toujours été très gentils avec moi et... Et euh, puis il y a un côté aussi très humain des Japonais. Enfin, c'est, c'est assez marrant parce que quand tu travailles dans une entreprise japonaise, tu... <rire> je me demande est-ce que c'est des robots ou des humains. Mais il y avait quand même un côté très souvent humain dans le sens où...
0: Mais euh... je, parle, je parle de mon expérience, mais euh, le côté humain est toujours là. C'est-à-dire que... On
1: est tous des humains, Mathieu.
0: Non, mais bien sûr. <rire> mais ils sont, ils sont un peu oppressés. C'est-à-dire que quand je travaillais, par exemple, dans une boîte japonaise... Euh il euh, y, a, y a quelques années de cela.
1: Many, many years.
0: dans euh, gal- a galaxy 4 ans, far away. 4 ans. <rire> euh, effectivement, ils travaillaient beaucoup, mais parce qu'ils suivaient les ordres. Ouais. Mais moi, je me souviens d'une fois où j'ai dû travailler jusqu'à 2h du matin et mes collègues, qui, comme tu dis, sont un peu des robots et, et travaillent très tard. Euh, c'est un, alors
1: c'est que... un petit peu un mot fort. Hein. Je ne veux, pas, mais, je veux pas, euh, pas tout le monde. Mais...
0: mais mes collègues, au final, qui avaient fini leur boulot, pour le coup, c'est moi qui n'avais pas fini, ils sont restés jusqu'à 2h du matin avec moi pour me, pour me supporter, moralement. Ouais, de supporter, et donc, soutenir, euh, à soutenir. Me, me soutenir, mais moralement. Mais te supporter
1: aussi, je te connais. <rire> et, <rire> et les et deux. Et, et, et du
0: coup, tu vois, y a cette humanité, en fait, elle est au niveau du groupe, oui, pas ouais. seulement individuel. Oui,
1: mais sûr non il y, y a une forme d'humanité à laquelle tu ne penses pas forcément. Enfin, c'est assez marrant, mais euh, je pourrais te donner des exemples après. Mais, euh, mais voilà, des choses auxquelles tu ne penses pas vraiment et... Et auquel les Japonais vont penser, et pour, te, pour essayer de te faire sentir mieux. Donc, ça, vraiment, j'ai vraiment pas eu de problème au niveau de l'université. C'était vraiment. Je pense que ma vision du Japon, euh, ma vision colorée et rose du Japon, a vraiment changé quand j'ai vraiment commencé à travailler.
0: Donc, euh, suite à, à cette expérience. Euh, bah, déjà, le stage,
1: le stage m'a un peu ouvert les yeux. Ça a été un petit peu euh, une claque. Mm-hmm. Euh, qui Chez, Mazar, hein Chez Mazar. Chez Mazar, ouais. C'était euh, une claque. Et. Euh, et euh, du coup, c'était assez difficile parce que, en fait, je pense que c'est pas du tout le, tu vois, le sens dans lequel je l'ai fait et et fait pas beaucoup de sens. Dans, j'ai commencé en tant que stagiaire, donc j'ai vu le monde de l'entreprise et après, je suis repassée dans un monde un peu doux mm-hmm. de l'université. Et après, j'ai dû me replonger dans la vie professionnelle. Enfin, c'était, D'accord. C'était assez, tu vois, de jongler entre...
0: Entre les un deux. Un peu à
1: devenir bipolaire, hein, à, à, à vraiment à te stresser d'un côté euh, quand tu es au boulot et euh, être super relax quand tu es en université, enfin, ça... C'était assez compliqué. La fin de l'université, d'ailleurs, euh, donc c'était... Je recale les dates en live, là, parce que vraiment, enfin, j'ai du mal. Euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais... <rire> non, j'ai commencé <rire> en avril... De... Ça C'est le niranchou. Ça C'est le niranchou chou est en train de tout mélanger. <rire> N'essayez jamais chez vous. Hein. Mais non, le... j'ai commencé en avril 2010. Chez euh... qui Je te disais à l'université, donc je pense que tes premier semestre étaient en 2010. Ah, parce que tu
0: me parlais de 2009 tout à l'heure.
1: J'ai... Non, non. 2009, l'année 2009, c'était Mazar et attention, lui aussi, il est complètement perdu voilà. show. <rire> on reprend janvier 2009 à mars 2010, j'étais en, en stage D'accord. Euh, deux entreprises, avril 2010, l'université japonaise et j'y suis restée jusqu'à décembre 2000, 2010 D'accord. donc deux semestres et en fait, entre temps, ce qui s'est passé, donc euh, le Japon le Japon, oui non, euh, Price me proposait un job en fait euh, au Japon Vu que mon expérience s'était très bien passée. Et en fait, je ne sais pas, je me suis réveillée réveillée un jour de septembre, un matin, j'avais fait un rêve. euh, J'avais fait un rêve sur la Nouvelle-Calédonie. Et je me suis réveillée avec euh, cette idée en tête que je dois aller en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Donc c'était assez étrange. Je me souviens encore de de ce réveil. voilà, c'était assez étrange parce que c'est pas... j'avais une très bonne amie, j'ai toujours une très bonne amie, Elodie, euh, qui est de Nouvelle-Calédonie, mmh. avec qui je, 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 on vivait dans le même immeuble quand j'étais à, à Nantes, euh, avec à la première année. Donc j'avais connu la Nouvelle-Calédonie grâce à elle, mais après ça, j'avais pas vraiment eu de contact avec des gens de Nouvelle-Calédonie. Et j'ai eu ce, ce rêve et je me suis réveillée, je me suis dit, bon, ben, j'ai un stage de fin d'année à faire, euh, regardons ce qui se passe en Calédonie. J'ai regardé Price Nouvelle-Calédonie et euh, j'ai envoyé un email aux associés. Mmh. et Je leur ai dit euh, bonjour, je m'appelle Odojias, euh, voilà, je suis en école, dernière année d'école de commerce, euh, je cherche un stage de fin d'année. J'ai déjà fait un stage chez Price, en audit euh, au Japon, j'ai fait euh, voilà. Donc euh, l'histoire était un peu là et je reçois un email ah, votre profil est super intéressant. Euh, quand voudriez-vous commencer Et en gros, euh, voilà, Donc, ça s'est fait comme ça. Donc euh, à partir d'un rêve, hein, je me suis réveillée un matin avec une idée. En trois jours, euh, je crois que c'était trois jours ou euh, moins d'une semaine, ça s'est décidé. Et là, je dis à tout le monde, euh, bah, je pars en janvier 2000, euh, 2011, je pars en Calédonie pour un stage de 7 mois en audit. D'accord. Donc là, tout le monde est un petit peu, parce que tout le monde connaît Aude depuis euh, 5 ans. Aude nous, nous fait tourner la tête avec le Japon, le Japon, le Japon. Tout d'un coup, Aude part en Nouvelle-Calédonie, c'était un petit peu euh, nouveau pour les gens. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin d'un break, j'avais besoin de faire le point en fait sur, euh, sur le Japon... Euh, j'étais venue voilà avec euh, beaucoup d'idées euh, beaucoup d'attentes et, et j'ai, vraiment, j'ai vraiment adoré mon expérience hein, je veux dire mm-hmm. même, même ces difficultés que j'ai eues chez Mazar ou euh, les difficultés culturelles enfin il y a jamais rien qui m'a fait euh, qui m'a fait vouloir partir mais j'ai, j'avais vraiment cette envie d'essayer autre chose et donc, du coup en janvier 2011 en fait je suis partie du Japon faire mon dernier stage d'études en Nouvelle-Calédonie pendant six mois pendant pendant six sept mois ouais. en
0: fait tu avais senti qu'il y allait avoir le gros tremblement de terre de Mars eh ben t'es, écoute t'es alors mon, mon
1: père mon père dit mon père dit que j'ai un truc pour sentir ce genre de choses et que je pars soit avant soit après. Mais apparemment, y a... si je pars, il y a une catastrophe qui suit et si j'arrive, il y a une catastrophe qui vient de passer. Donc...
0: <rire> oui, c'est un peu ouais, d'accord. <rire>
1: donc, vu que je pars du Japon cette année novembre, prépa- préparez-vous. Hein.
0: Oula, là, <rire> j'y avais pas pensé. <rire>
1: The big one is still pending. Non, mais bon, voilà. <rire> Joke aside. Non, non, du coup, en janvier 2011, je suis partie en Calédonie et j'y suis restée jusqu'en, jusqu'en août.
0: Et après, tu es revenu au Japon
1: Bah oui, alors, c'est bizarre, j'ai adoré la Calédonie. Euh, c'est vraiment, enfin, bon, là, c'est, c'est même pas culturellement, oui, c'est la France, mais c'est, c'est complètement différent. Je vécu suis sur une île qui est loin de tout. C'est vraiment une expérience différente et j'ai adoré. et euh, bah, le Japon, hum,
0: n'est-ce pas une île loin de tout
1: Ah oui, c'est un archipel et. Euh, <rire> oui, j'avoue, non, j'avoue, j'avoue. Bah oui, j'ai un truc avec les îles, je pense. Hein. Euh, même Manhattan on pourrait peut-être dire que c'est une île donc euh <rire> <rire> mais euh, ouais, non, j'a- j'avais adoré et euh, mais bon voilà après c'était plutôt les, les, opportunités, euh, les opportunités à long terme, je me voyais plus au Japon donc bon même si c'était idéal c'était paradisiaque euh, en fait j'ai cherché un, un job, mon premier job du coup donc un VIE, est-ce qu'on explique ce que c'est qu'un VIE
0: On l'a déjà expliqué dans l'épisode 4 On a
1: eu Thierry Darcin euh, dans le podcast,
0: non, t'es, je pourrais interroger il faudrait faire appel à un ami Ouais, c'est on ça. appelle
1: Thierry Darcin et il vous dit ce que c'est que Bonne le Bon Bonne idée,
0: je vais lui proposer. Mais on a, on a déjà expliqué dans l'épisode 4 avec Julien euh, ce qu'était un VE, mais On peut leur expliquer rapidement. Euh, c'est un contrat assez spécial qui permet de voyager pendant deux ans. Euh, Travailler. Euh,
1: mais lapsus intéressant. Ben, voilà. L'absus non, mais <rire> très je intéressant. Je, je, je disais voyager. Je pense donc... que vous savez ce que Mathieu a fait pendant son VEU. <rire> non, non, bon, alors
0: je, 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 je redis. C'est le des Un VEU c'est un contrat un peu spécial. Euh, qui, est en fait, euh, c'est anciennement euh, volontaire de l'armée, qui fait que le gouvernement nous prête à une boîte privée et cette boîte paie les déplacements, donc les billets d'avion pour venir dans le pays. Euh, si on négocie bien, elle paie aussi l'appartement. Et ça permet de travailler pendant deux ans et d'être payé avec des indemnités, c'est-à-dire qu'on n'est pas imposé. Voilà. Donc, c'est très avantageux quand... C'est beau,
1: c'est beau comme tu l'expliques. Hein. Mais c'est, mais non, mais c'est ça, ça remplace, en fait, le service militaire, d'une certaine façon.
0: Oui et non parce que. Tu rends service à
1: l'État français en fait. C'est un petit peu ça l'idée derrière, de rendre le service à l'État français en travaillant pour une entreprise française basée à l'étranger.
0: Voilà, Origi- originellement. Alors, originellement. Le, le concept originellement, derrière. Maintenant c'est, maintenant, un... le... maintenant c'est plus un. Maintenant
1: c'est plus un contrat euh, de le, travail. Le, comme voilà, le,
0: le gouvernement essaie de, le, de, de, de promouvoir ce, ce contrat pour pousser les gens à voyager en fait et, et aller dans, à l'étranger travailler à l'étranger. Exactement. Et c'est très avantageux. Enfin, ça dépend les pays. C'est très avantageux. Le Japon, mais...
1: le Japon c'est plutôt bien. Et euh, du coup, euh, là aussi, beaucoup d'hésitations dans ma carrière. Est-ce que je reste avec Price J'avais adoré Price. J'avais des mentors là-bas et tout. Oh, est-ce que j'essaie autre chose Et du coup, j'ai eu une offre de VIO chez BNP, BNP Paribas, euh, mm-hmm. dans les assurances. Et, euh, et voilà, moi, c'est toujours un petit peu cette envie de quelque chose de nouveau. <rire> je pense qu'il y a un peu le fil conducteur de ma vie mm-hmm. so far. Euh, voilà, le, l'expérience nouvelle, the new experience. <rire>
0: D'accord. Et donc, tu es allé dans les assurances.
1: Et du coup, j'étais dans les assurances alors que je ne connaissais rien. Et je suis allée dans les assurances dans un poste d'actuariat. Donc, euh, l'actuariat, je veux dire, c'est quand même un.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'actuariat Je ne
1: sais même pas si je peux. Est-ce que je peux sortir mon téléphone et, et googler euh... Si tu veux. Mais euh, non, mais l'actuariat, en fait, c'est, c'est, c'est une science. C'est, c'est quand même les mathématiques qui calculent en fait, le prix des assurances. Donc, en fait, le prix des assurances est déterminé euh, par les actuaires. Et donc, du coup, il y a beaucoup de calculs mathématiques très compliqués derrière. Et c'est très souvent des gens qui ont fait, en fait des études sur ça, enfin qui ont fait des études actuariales. Et euh, moi, je me suis lancée là-dedans en me disant bah, Je n'ai pas vraiment d'affinité avec les mathématiques. Euh, je n'ai pas vraiment étudié ça non plus. Mais justement, c'est le challenge. Et euh, les gens avec qui j'allais travailler m'ont assuré que je n'aurais pas vraiment besoin d'avoir de formation. Du coup, je me suis dit Bon, bah, c'est, un, c'est un challenge euh, comme un autre. C'est un veilleux, Donc, le risque avec les VE est toujours moindre parce que c'est un contrat euh, à durée déterminée. Mmh donc voilà, puis c'était une boîte française et je pense que, ayant travaillé pour Mazar français, ça s'est pas très bien passé euh, PricewaterhouseCoopers, une boîte américaine où ça s'est bien passé, j'avais un petit peu aussi envie de retenter l'expérience française pour voir ouais. si dans une boîte comme qui est, BNP qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse et évidemment euh, beaucoup plus connue ça se passerait mieux, et euh, donc du coup j'ai, fait mon... j'ai choisi le VIE, donc j'ai eu euh, une période de 4 mois de formation à Paris donc c'est la seule époque de ma vie où j'ai vécu à Paris enfin pas vraiment courbe je sais pas, pour les parisiens c'est Paris
0: c'est euh, la banlieue, non, il me semble. Je ne sais pas du
1: tout. Enfin, mais c'est j'ai... pas
0: Paris, non enfin, c'est, c'est en banlieue. On ne regarde quoi. pas
1: comme ça, je ne suis pas de Paris.
0: <rire> pas loin de la défense,
1: mais... mais euh... Ah oui, la défense, ouais. effectivement. Donc j'étais basée là-bas pendant 4 mois pour mon, mon formation, c'était assez sympa. Donc c'est ma seule expérience française, il faut le dire, hein. je le dis, le redis, c'est ma seule expérience en travaillant avec des Français euh, au quotidien. Donc c'est intéressant, même en tant que Française, euh... <rire> de découvrir la culture française, c'est assez sympa. Euh, les post-café, les pauses cigarette euh, le côté sérieux, mais pas sérieux aussi. Enfin, c'est assez... Euh... Tu pourrais faire un podcast sur la France. Hein, parce que travailler avec les Français, ce n'est pas facile non plus. D'accord, pourquoi euh, Même parce que justement, il y a cette... au Japon, il y a beaucoup plus de limites. Les limites sont beaucoup plus connues et beaucoup plus, euh, on va dire, normées.
2: Mm-hmm.
1: Alors qu'en France, il y a toujours ce côté... Euh, ouais, on est, on est amis, on est collègues, mais euh, bah, des fois, ça devient très professionnel. Et des fois, ça tombe dans le personnel. Donc, un peu une difficulté à mettre, tu sais, un, un stop, on va dire... Euh... Mm-hmm mettre une barrière. de Donc des fois, c'est un peu compliqué quand tu as des... des discussions, tu des meetings ou euh... D'accord. des décisions à prendre. Je trouve que c'est un peu plus politique en France, en fait. D'accord. Et beaucoup plus d'individualité. Je trouve qu'on pourra en reparler après, mais ayant travaillé aux États-Unis aussi et au Japon, les Français ont un côté très individualiste dans leur façon de penser. Mmh. Et quand quelqu'un parle, c'est vraiment la personne qui parle. Et très souvent, c'est sa philosophie de vie, sa, vie, sa vision de la vie, etc., etc. Alors quand tu travailles avec des Japonais américains, c'est plus le côté professionnel. D'accord. Donc, ça c'était assez. Mais c'était intéressant pendant 4 mois et après je suis partie au Japon. Donc, euh, ça nous amène quoi Ça nous amène en novembre. Partie euh... au Japon bah, J'étais en France pour mes, pour mes formations. Ah oui, oui, pardon. Oui. Donc, je suis partie de la Nouvelle-Calédonie en France. Euh, France, je suis repartie au Japon pendant... mm-hmm. après mes 4 mois de formation et j'ai commencé donc, chez BNP Paribas en novembre 2011. On y arrive. Hein.
0: Alors, comment ça c'était
1: bah, Écoute, je suis partie en août 2012, donc je pense que tu peux imaginer.
0: <rire> bah, t'es resté un an quoi.
1: Mais non T'es pas dans les maths, toi, hein. t'es pas dans les chiffres. Non, pas trop. Non, non. pas trop. Non, hein. Je suis un littéraire. Un littéraire. <rire> <rire> Attends, t'as non. dit que t'étais... t'étais non, 2011 dit... à août 2012, 9 mois. Ouais. À novembre 2011. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai mis 9 mois, j'ai mis un terme à mon VE, en fait. Euh... Avant... Enfin, merci Thierry, hein. je lui ai causé pas mal d'ennuis. Non, en fait ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'étais pas du tout, je suis une personne beaucoup plus... Avant euh... enfin, à l'époque, je savais pas trop, mais beaucoup plus créative et beaucoup plus... Euh... Euh, on va dire dynamique un peu plus tu vois business orienté les concepts les idées plus que, que tu vois enfin les maths ou la finance ou les chiffres mmh. donc du coup il y a pas de problème enfin il y a pas de problème majeur mais c'est juste que j'apprécie enfin j'aimais pas trop ce que je faisais j'aimais pas du tout même je trouvais ça très très ennuyeux et euh, j'étais avec un manager japonais qui était euh, qui je pense ne savait pas comment travailler avec une euh, avec une européenne ou qui savait pas travailler avec une européenne et, avec moi. Enfin, chaque, chaque personne a sa personnalité, tu vois. Mmh. Et moi, j'ai une personnalité quand même assez, euh, assez forte, on va dire. Enfin, je, je dis vraiment ce que je pense. Au Japon, c'est pas toujours bien vu, malheureusement. Et, euh, et voilà, et tu peux toujours essayer de t'intégrer. Mais bon, au bout d'un moment, tu restes qui tu es. Hein. Donc, euh, tu, peux, tu peux parler japonais, tu peux essayer de, de t'adapter au japonais. Tu... Enfin, moi, mon but n'a jamais été de être japonaise. Euh, je pars du principe, si une entreprise au Japon t'embauche, elle t'embauche parce que justement, tu n'es pas japonais. Sinon, tu pourrais... Euh... Tu pourrais très bien embaucher euh, n'importe quel japonais qui a, qui a ouais. les skills. Ouais. Donc, du coup, j'ai toujours eu cette idée en tête que bah, je suis qui je suis. Et... Sauf que ça ne s'est pas très bien passé. Il y avait des problèmes de communication. Et, euh, et voilà.
0: Du, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es très française dans ta façon de, de faire le business. T'es, t'es, tu es ce qui tu es, donc tu mets tes convictions dans ton professionnel.
1: Ah oui, mais je ne dis pas que je ne suis pas française. Mais euh, bon, je pense qu'à à, à ce point de ma carrière, je suis un mix. Mais euh, je dis juste que voilà, c'est, pour moi, ce n'était pas épanouissant d'être dans un environnement. Je peux très bien jouer le jeu de. De, de, de d'être euh, d'être un peu moins euh, de, de ne pas donner mes convictions de tu vois de, de comprendre les attentes et tout mais je dis juste qu'en fait c'est pas ce qui me plaît et, euh, et je pense surtout dans tu vois la finance c'était pas du tout mon truc euh, c'était vraiment trop pour moi c'était vraiment ennuyeux c'est le c'est le, c'est le mot qui me vient à la tête ça' t'es... calculer, calculer des, des prix d'assurance c'est enfin.
0: donc du coup euh, ce job ne t'a pas plu, mais pas parce que c'était, ça avait un rapport avec le Japon, c'est plus le... le type ouais, de Moi, hein.
1: c'était le contenu. Et je, disais juste, je te parlais juste des, des défis ouais. euh, quotidiens que j'avais parce que j'avais un, un manager avec qui je ne communiquais pas tellement. Il y a des gens, voilà, c'est comme dans la vie, c'est comme entre les Français, tu as les Français qui vont bien s'entendre, tu as les Français qui ont vont pas s'entendre, là c'est pareil. Mais là, le côté culturel, euh, le côté, tu vois, différence de culture, avec euh, l'âge, tu vois, bon, je suis aussi je suis une femme, hein, faut, faut le dire, au Japon, euh, le Japon avance dans ce... À ce niveau-là, mais j'étais, j'étais la seule fille euh, du mmh. groupe finance. Donc, il euh, y a aussi un petit peu ça qui joue. Hein. Euh, donc, voilà. Donc, tout ça fait que, en fait, je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Et j'ai décidé donc, en août 2012 d'arrêter et, euh, et de me lancer dans le, dans le consulting, en fait. Donc, D'accord. Là, et j'ai rejoint Ernst Young, donc EY, en septembre 2012. Euh, j'ai rejoint, j'ai choisi EY parce que le partenaire, en fait, euh, qui m'a embauchée était, euh, était italien et australien, donc un étranger. Et, euh, et donc du coup, je m'étais dit que ça allait être beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile de travailler avec un étranger mmh. ou d'avoir un, un supérieur ouais, qui, qui comprend, qui comprend en fait un petit peu la difficulté des étrangers au Japon.
0: Et au final, tu as vraiment l'air de dire que ton supérieur chez BNP, japonais, euh, c'était vraiment pas ça, tu as des exemples.
1: Oui, c'était pas ça dans le sens où, euh, par exemple, euh, il, est, il était pas tr- il était pas très bon à expliquer les choses mmh. et euh, il y a vraiment des choses sur lesquelles j'avais besoin d'explications et.
0: Mais euh, tu lui demandais pas.
1: Je lui demandais. Et mais, il quoi euh, Il essayait, mais c'était pas c'était pas suffisant et euh, il comprenait pas pourquoi je comprenais pas certaines choses, il comprenait pas pourquoi je posais certaines questions. Et, euh, et voilà, peut-être parce qu'au Japon, il y a aussi ce côté. Elle devrait pas poser. Pourquoi est-ce qu'elle pose ces questions Elle devrait même pas poser ses questions. Et moi, je posais vraiment mes questions comme je le sentais. J'avais, je comprenais pas quelque chose, je demandais. Enfin, ça a toujours été mon approche. Hein. Et voilà. Et comme je dis, enfin, encore une fois, c'est pas. Tu vois, cette personne-là, je ne veux pas mettre en cause la culture japonaise, mais c'est un petit peu une représentation de la culture japonaise dans un certain sens. Mais c'était aussi un problème de personnalité. D'accord. Donc ça matchait pas. Et du coup, voilà, Et du coup, je suis retournée chez. Je suis retournée dans du coup dans un, dans un big four. Hein, dans les comment on les appelle en français les big four.
0: Je crois qu'on dit les Big Four, c'est ouais, les, les... les quatre grands. Les gros. quatre gros. Gras. gros ouais, gras, les gras, gras, c'est bien. Les quatre <rire> gras.
1: <rire> ça fait un peu de la peine quand même. Mais euh, ouais, donc euh, je suis retournée dans un Big Four donc, euh, pour ce, pour le coup, EY. Et là, c'était très bien passé. Je faisais du consulting, j'étais sur des projets différents. J'étais contente de faire des choses différentes. Et euh, je suis dans des équipes japonaises, dans des équipes pas japonaises. Mais mon supérieur était étranger. Et, euh, et donc voilà. Et donc, euh, donc EY, donc, euh, ça nous amène en septembre 2012. Mm-hmm. Et euh, ce qui se passe, en mai 2013, mon supérieur me dit « j'ai un projet pour toi ». Et je lui dis « bon, cool ». Il me dit euh, « une équipe américaine, l'équipe de New York en fait, qui va venir au Japon pour un projet ». Et voilà, c'est une équipe euh, complètement d'américains. Et voilà, ils ne connaissent pas très bien le Japon. Et ils vont travailler sur un projet avec le client qui est complètement japonais, qui ne parle pas très bien anglais. Donc on a besoin de quelqu'un qui fasse en fait le lien entre la culture occidentale, vous ne me voyez pas faire des guillemets, mais je mets des guillemets, euh, avec la culture occidentale et le Japon. Donc, on m'a mis sur ce projet-là, et euh, en fait, c'est, de, c'est, de, c'est du serendipity, comment tu dis ça c'est euh, Du quoi comment, attends, comment tu dis ça c'est, de la, bah c'est le destin, un petit peu. D'accord. Comment, comment expliquer le serendipity, maintenant que je l'ai dit genre, Je ne connais pas cette expression. C'est la chance, en fait, qui m'a mis sur ce projet, et en fait, c'est ce projet qui a un petit peu changé ma vie, dans un sens, parce que et j'ai travaillé avec les États-Unis pendant, pendant quatre mois, et à la fin du projet, ils m'ont dit, en fait, on aimerait t'embaucher. D'accord. On est à New York, euh, on recrute des gens, et... Euh, et on pense que c'est le profil, on a adoré travailler avec toi. Et euh... voilà. Donc euh, là, du coup, moi, j'étais un petit peu déjà choquée parce que j'étais au Japon. Euh, les États-Unis, on en a parlé au début, mais c'était, euh... c'était mon rêve de petite fille. Moi, j'ai grandi en regardant Friends et mmh. en rêvant un jour de vivre dans l'appartement de Monica et Rachel avec les murs violets.
0: Donc tu rêvais d'avoir un petit copain comme Ross, en fait
1: euh, Je n'irais pas jusqu'à dire ça, mais euh, je rêvais vraiment de l'appartement... Les murs violets, je ne sais pas, c'est un truc qui m'a fait rêver. Mais on en a tous rêvé des murs violets. Et euh, c'est un gros mensonge d'ailleurs, hein, parce que personne n'a le, les moyens d'avoir un appartement comme ça à Manhattan. Donc, euh, <rire> juste. Non, mais. mais voilà. Mais, euh, Je c'est...
0: veux bien surtout des, 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 20, des gens de 25 ans. Ils ont 25 ans dans Fran, non Des
1: gens de 25 ans qui sont au chômage perpétuellement et qui vivent dans un appartement comme ça. C'est, c'est juste pas, pas possible, possible ouais. les gens. Ouais, ouais. On peut <rire> faire un podcast sur ça si vous voulez. Mais euh, <rire> ce n'est juste pas possible. Euh, mais voilà et du coup on m'a proposé ce job à New York et c'était un petit peu euh, bah, c'était inattendu complètement et puis euh, ça a un peu chamboulé ma vision parce que moi j'étais en mode Japon, Japon, Japon Japon et euh, je pensais y vivre et y mourir un jour et, euh, et voilà et du coup on m'a proposé ça et je me suis dit bon bah c'est pas une opportunité qui reviendra en plus c'était non seulement euh, on me proposait de bouger aux états unis et à New York on me donnait aussi une promotion sur mon rang et mon titre, il faut savoir qu'au Japon pour être promu, les, promo- les cycles de promotion sont très lents au Japon, prennent beaucoup d'années parce qu'on considère qu'on a la maturité professionnelle, etc. bien avec l'âge. Alors qu'aux états unis c'est pas du tout ça. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, là, on proposait un job de 4 ans, en fait. L'équivalent d'un job de 4 ans, de passer de junior consultant à senior consultant aux états unis Et c'est, c'est vraiment ça qui m'a fait décider. Parce que je me suis dit, voilà, je suis coincée dans une culture où euh, pour avoir un poste de, de manager, ça va prendre euh, au moins 10 ans. Mmh. Et euh, là, j'avais l'opportunité de, de faire ça en 3 ans. Donc du coup, je suis partie. J'ai pris la décision de partir à New York. J'étais jamais allée aux états unis avant donc je connaissais je, sais vraiment, je je connaissais vraiment pas vraiment c'était juste friends je connaissais friends d'accord je, je pensais qu'il y avait un Central Park moi je pensais que c'était vrai le Central Park après on m'a dit il y a un Central Park mais pas un Central Park donc du coup voilà d'accord <rire> donc euh, ouais la meuf complètement paumée mais j'ai accepté le job et je suis partie en décembre 2013 pendant la plus grosse tempête euh... <rire> de New York et euh, voilà donc je suis arrivée en 2013 en décembre euh, aux États-Unis à New York et j'y suis restée jusqu'en mars de cette année là 2017 D'accord. Là, j'ai fait coupure avec le Japon. Donc, ça a été... C'est comme une break-up. C'est comme une rupture. Ça a été une rupture avec le Japon parce qu'il n'y avait... Je n'ai rencontré aucun Japonais.
0: Donc, juste pour, euh, pour résumer avant de faire la suite. Oui. Tu es venu plusieurs fois au Japon euh, en touriste, ouais. finalement. Et ouais. t'as énormément aimé. Oui. Puis, tu as eu un contact avec la vie professionnelle au Japon. Ça t'a fait un peu déchanter. Oui. Euh, tu as enchaîné euh, pour te professionnaliser dans une université japonaise ouais. et enfin, tu as pu être embauché euh, au Japon, d'abord en finance chez BNP, puis ouais. en consultante. Ouais. Mais ces expériences, notamment avec les Japonais, d'après ce que j'ai compris, euh, ouais. ne t'ont pas permis de dire non euh, à la proposition américaine euh, au Japon. Je euh, sentais... euh, enfin, des, des, des Américains qui... Oui, complètement. Venus.
1: Je me sentais vraiment limitée au Japon. J'avais l'impression que j'avais envie de faire des choses, de dire des choses et que ce n'était pas possible. En fait, que, c'était, que ça n'allait pas vraiment m'aider en fait, dans ma carrière. Et euh, je ne suis pas quelqu'un de patiente du tout, hein, je l'avoue. Les gens qui me connaissent, me connaissent. Mais euh, non, j'ai, j'ai aucune patience. Et les gens me disaient « Ah, mais tu, tu, tu parles japonais, c'est quand même une chance euh... ». Euh, t'as un avantage ici, voilà, en allant aux états unis tout le monde parle anglais, t'auras moins d'avantages. C'est vrai, mais en même temps, j'avais pas la patience d'attendre quatre euh, ans quand je me le disais, j'ai peut-être, j'ai peut-être les moyens, j'ai sûrement les moyens, les capacités de faire ça en un an ou deux. D'accord. Euh, pourquoi attendre quatre ans ouais. Et euh, du coup, c'est vraiment ça qui m'a poussée. Donc, euh, je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision. Je pense que c'est une des meilleures décisions de ma vie. Euh, ma courte vie courte, je sais pas, 29 ans. <rire> Mais euh, non, c'est une des meilleures dé- décisions professionnelles parce qu'aller aux états unis ça va vraiment euh, donner un, un troisième œil. Combien de combien dieux là j'ai sur le Japon, là, après toutes ces visites, je sais pas. Beaucoup. Là, Beaucoup. Mais là, ça va donner encore hein, une nouvelle vision du Japon en, 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 expéri- en, fait, en, en expérimentant. Ça me... Ça ne sonne pas bon. En faisant l'expérience. En faisant ou... l'expérience de, 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 d'une culture qui est dram- diamétralement opposée, je pense, au niveau, euh, en tout cas, de la culture, euh, culture du travail. Mm-hmm. Euh, donc on m'a on m'a catapultée dans un rôle euh, de senior euh, en janvier. Euh, on m'a dit voilà ça ça ça, ça tu dois faire. Euh, je suis arrivée dans des équipes. Enfin euh, j'ai plein d'anecdotes aux États-Unis aussi. C'est marrant en venant du Japon ils pensaient que j'étais japonaise. Donc euh, j'arrive le premier jour sur le projet je me pointe je vois la porte et ils me regardent ils me font euh, who are you Moi je suis Aude mais tu viens du Japon Oui mais t'es pas japonaise Non déjà ça a commencé et donc c'était assez intéressant c'était cette expérience puis j'adorais les États-Unis j'adorais j'adorais mais tu m'aurais fait ce podcast il y a trois ans, je t'aurais dit que je détestais. Mais maintenant, enfin, looking back, j'aurais vraiment adoré l'expérience euh, de travailler aux US.
0: Et alors, est-ce que tu pourrais donner une, les différences entre euh, travailler avec un japonais et travailler avec un américain
1: ouais, ouais, je vais essayer, je vais essayer. Hein, euh, et, et puis, bon, après, c'est de manière générale. Il hein, y a des il y a des cas par cas. Mmh. Mais euh, bon, déjà, le, le Japon, c'est une culture assez passive. Euh, on attend un petit peu les choses. Mmh. Euh, les choses se font d'elles-mêmes. Hein, shogunai. <rire>
0: shogunai, est-ce que tu pourrais définir shogunai
1: Ah, shogunai, c'est un petit peu... C'est la vie, mais, euh, mais, mais je ne sais pas. C'est un petit peu une connotation négative. Ça, on n'y peut rien.
0: C'est un peu le inshallah inshallah oui. C'est la
1: C'est la vie. C'est le it is what it is américain. Ok. Tu vois, mais Mais du coup, il y a ce côté un petit peu passif des Japonais, alors que les Américains, c'est quand même, voilà, c'est les entrepreneurs, c'est des gens beaucoup plus actifs, proactifs, proactifs. Ils vont chercher des choses, ils vont poser des questions, Euh, ils sont très curieux, euh, voilà. Euh, Aussi, il y a sur le point des responsabilités, par exemple au Japon, tu n'auras pas beaucoup de responsabilités tant que tu es jeune. Aux États-Unis s'ils pensent que tu as les, les capacités et qu'ils ont, qu'ils ont vu que tu, que tu as les capacités de performer, voilà, ils, ils vont te donner euh, les clés de la maison et voilà, ça c'est c'est, doesn't matter, t'as, t'as 22 ans, 25 ans, c'est pas grave. D'accord. <rire> tu sais ce que tu fais, fais-le. Et euh, ça, c'était génial aussi quand tu arrives et que ça donne beaucoup de responsabilités et moi, j'ai gagné beaucoup en confiance euh, en travaillant aux états unis euh, Je pense que le Japon, en fait, grignotait un petit peu ma self-confidence ma parce qu'au Japon, on t'apprend, vraiment à, on t'apprend vraiment à te... pas te dénigrer, mais c'est un peu, un peu ça, enfin... Hein, mm-hmm. Euh, même quand tu fais tes reviews tes self assessments à la fin de l'année euh, j'avais beaucoup de collègues japonais je leur demandais est-ce que tu peux me montrer ce que tu fais pour que j'ai une idée de, de comment écrire mon ma self-assessment
0: donc euh, comment on dirait ça, comment en français... ça en
1: français ton self-assessment une revue ta revue ouais. personnelle avec revu tes supérieurs, avec c'est ça supérieurs ouais, et ben, ben, voilà, les japonais vont dire euh, je suis nul ou je suis pas assez bon dans ça je suis pas bon en communication moi toutes les revues que j'ai vues des collègues japonais en différentes entreprises c'était vraiment du négatif c'est à dire je ne suis pas bon, je ne suis pas ça je ne suis pas, je ne sais pas voilà, et euh, il se mettaient des ratings de 2 sur 5 ou 1 sur 5. Bah, tu prends un américain ça va être euh, je suis exceptionnelle en communication skills euh, j'ai apporté euh, you know 56 millions de dollars à la, <rire> à la boîte ouais. en tant que stagiaire mais euh... non mais tu vois il y a vraiment un côté où euh, on, te, on t'apprend vraiment à te, à te construire en tant que professionnel mm-hmm. et à te donner de la confiance euh, et ça c'était vraiment génial surtout quand tu commences ta carrière je pense que c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin ouais, ouais. donc j'étais vraiment content d'avoir fait ce jump d'être partie aux états unis parce que ça va donner le boost et la confidence la confiance en moi dont j'avais besoin au niveau professionnel donc voilà quelques ex- exemple de différence aussi euh, voilà le temps de décision par exemple c'est connu les japonais enfin c'est très connu ça c'est tu, tu le vois dans les films à la télé enfin les japonais prennent beaucoup de temps euh, voilà, les Américains, c'est vraiment. Euh, oh, we need an answer now. Tu vois, c'est le now. C'est... Ouais, ouais, ouais,
0: ouais.
1: Et surtout les New Yorkais, tu vois, c'est, c'est vraiment. Euh, ça doit bouger tout le temps. Et, euh, et voilà, Il y a vraiment cette ambiance, euh, ça bouge tout le temps euh, en mode stress, mais c'était du bon stress, tu vois. D'accord. Et euh, les gens, ils sont, ils sont habitués au stress, ils sont habitués à travailler de longues heures. Alors qu'au Japon, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce côté. Euh, c'est un peu too light. C'est vraiment, les gens, en fait, ils sont, ils sont, ils sont toujours en une sorte de de douleur au Japon, J'ai vraiment, je, je ressens pas mal de douleur, je sais pas si je suis en pâte, je sais pas, je sais que toi tu es en pâte, mais je ressens beaucoup de douleur n... <rire> psychopathe. <Ouais. rire> mais je ressens beaucoup de douleurs non exprimée en fait dans mes collègues des fois quand ils restent tard et, et vu que c'est une culture qui encourage pas de parler en fait, tu sens vraiment qu'il y a une douleur qui est là,
3: mm-hmm.
1: alors que les Américains, eux, voilà, ça peut être euh, du stress, de la douleur, mais ils en parlent. Donc euh, si t'es nul, ils vont te faire Hey, I really think you suck, tu vois. D'accord. Ou alors si tu penses que as fucked up, you fucked up. Mais ils vont te le dire, ils vont te le dire en face. D'accord. Et euh, ils vont te dire comment faire pour t'améliorer. Et voilà, c'est une une culture très ouverte, très open. Et euh, et encore une fois, tu vois, c'est New York, hein, je veux pas. D'accord. Alors qu'au Japon, c'est beaucoup plus. euh, Voilà, pour donner un exemple, dans mon entreprise actuelle, j'ai fait quelque chose qui n'était pas très japonais il y a quelques mois. Et je l'ai appris, euh, donc c'était il y a trois mois, et je l'ai appris il y a trois semaines par mon boss qui m'a dit telle personne n'a pas osé te dire, mais en fait, tu as fait ça tel jour et ça ne leur a pas plu.
0: Oui, d'accord. Oui. Et ça a mis
1: trois mois à venir, donc à moi, tu vois, et je l'ai donc appris. Donc, t'aurais
0: pu le refaire et le refaire Oui, maintes et, fois. et vraiment,
1: c'était, en plus, c'était un petit quelque chose, c'était, c'était un petit quelque chose pendant un meeting, euh, c'était un, un manque de préparation, ce que les Japonais appellent un manque de préparation, parce que manque de shukudai, le shukudai, c'est le devoir, hein, c'est le devoir, le devoir que tu maison, fais à la maison, hein. ouais. mm-hmm. donc les élèves font leur shukudai, et ça continue, en fait, il y a un petit côté scolaire au Japon, même quand tu es en entreprise. Donc, euh, on, avait, on, avait un, on avait un meeting avec euh, des consultants extérieurs, et euh, on m'a dit euh, « voilà Demain, on va parler de ce thème-là, on essaie de trouver de nouvelles idées. » Donc moi, euh, en consultante américaine, maintenant, qui suis passée aux états unis je vais suis dit ah « bah, bah, Très bien, on, est, on se voit demain et les idées me viendront sur le, sur le coup. Hein. C'est l'innovation, c'est du concept, euh, on y réfléchira ouais. sur le coup. » Et je suis, du coup, je suis venue avec rien. Je suis venue avec les mains dans la poche, mais, mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas prête dans ma tête. Hein. J'étais prête à parler du sujet... Euh... Mais les Japonais ont tous ramené leurs petites feuilles quadrillées avec, euh, avec les bullet points. Et euh, moi, je ne l'avais pas. Et donc, du coup, on m'a dit, bah, ouais, ouais. Au dessin elle est venue, mais elle n'a rien fait.
0: Alors, est-ce que dans le meeting, tu as participé autant oui, que je... les bah, autres
1: C'est moi qui participe, moi qui parlais. Je lançais des idées. Euh à la rigole, ça se dit, oui. oui, oui. Euh, j'en mettais, <rire> je mettais les idées partout sur le tableau. J'avais vraiment beaucoup d'idées, mais je... mmh. elles n'étaient juste pas sur le papier. Et c'est... en fait, c'est intéressant de voir ce qui, leur... ce qui les a déroutés, ce n'était pas le résultat, parce que le résultat était le même. J'ai apporté les idées. Ce qui les a déroutés, c'est le process, le fait que je n'ai pas préparé. Et ça, 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 vraiment, ça leur donnait l'impression que je n'étais pas en fait motivés ou intéressés par le sujet. D'accord. Donc voilà, ça tu vois, c'est un exemple de, de, vraiment concret de différence culturelle. Aux États-Unis, personne ne m'aurait dit, tu pourrais ramener un tableau, tu aurais pu ramener euh, un papier, un éléphant, enfin, n'importe quoi. Enfin, tant que, tu vois, ça te permettait de, ré- de, de répondre à la problématique, ils s'en fichent. Ouais, ouais. Du process, du c'est comment. Le... C'est, le, c'est le goal, tu vois, c'est l'objectif. Au Japon, c'est l'inverse c'est le comment.
0: C'est le voyage qui est plus c'est... important que ouais, au Japon, que c'est ça, c'est, c'est exactement ça. <rire> Donc, tu vois,
1: ça, si, c'est un gros, une grosse différence. C'est pour ça que les boîtes américaines, on dit souvent elles sont agressives et tout, mais elles ne sont pas vraiment agressives. Elles sont euh, focus, elles ont des objectifs, des goals. Et euh, elles ne sont pas tellement intéressées par comment elles atteignent ça, mais plutôt par, at- par atteindre des objectifs. Au Japon, D'accord. c'est vraiment... C'est le, c'est le process opposé au Japon. On fait des process. Il y a un process, on le respecte mais c'est pas grave si tu fais pas si tu closes pas le deal c'est pas grave si tu euh, envoies pas le spreadsheet à temps tant que tu es passé par les process qui sont mis en place et que tu as fait euh, ce que ce que tes supérieurs en fait euh, attendent de toi d'accord non voilà des petites on pourrait on pourrait faire des listes hein, sur les différences culturelles après sur euh, voilà aux États-Unis personne m'a jamais demandé d'où je viens et ça c'est vraiment euh, choquant parce que <rire> au Japon
0: <rire> tout le monde te demande au
1: Japon c'est la première question qui vient euh, tu vois euh, tu viens d'où parce que tu es un étranger et à New York, pers- c'était vraiment choquant. Les New Yorkais mmh. n'ont, n'ont pas cette. Euh, parce que New York, c'est une ville de, de mélange. Et euh, les, les gens ne savent pas si tu es américain ou pas, en fait, au final. Ouais,
0: ouais. Alors qu'ici, euh, t'as, t'as.
1: Et ils s'en fichent, en fait. Et en fait, ils s'en fichent, Je te rends compte qu'ils s'en fichent que tu viennes de France, Zimbabwe, euh, du Japon, de je ne sais pas, n'importe où. C'est pas important, c'est, voilà, c'est la personne. Donc, ça aussi, c'était des grosses différences culturelles. Parce que, ayant vécu au Japon, moi, j'étais beaucoup plus euh, alerte de nationalité. Donc, je demandais beaucoup aux gens, par exemple, d'où tu viens. Et je me suis rendu compte très vite, en fait, c'est peut-être pas forcément bon de demander ça aux États-Unis, parce que les gens vont peut-être prendre ça pour de, pour de la discrimination. Mm-hmm. Mais c'était vraiment juste une habitude que j'avais prise au Japon de demander aux gens d'où ils venaient, puisqu'on me le demandait moi-même. Donc voilà.
0: Si les États-Unis étaient aussi, euh, aussi bien, aussi épanouissants, pourquoi es-tu revenu au Japon par la suite
1: En fait, j'avais pas envie de revenir au Japon. Euh, j'avais envie de faire autre chose. Donc, en fait, j'ai fait du consulting pendant trois ans. Alors, euh, parcours assez intéressant, hein, parce qu'en septembre 2012, vous vous souvenez, j'étais junior consultant. Euh, j'étais partie pour un curriculum de, de 10 ans pour être manager. En fait, je suis passé manager en 2016 aux états unis mm-hmm. Donc, en trois ans, j'ai suis passé de, de junior à manager. Donc, c'était assez euh, c'était génial. Euh, j'adorais travailler avec les jeunes. J'adorais travailler avec les équipes. Euh, j'adorais vraiment. Sauf que c'est devenu un petit peu trop « too comfortable », tu vois. Mm-hmm. Euh, comment tu dis « comfy
0: » C'est devenu trop routinier.
1: Routinier, ouais. Et et du coup, voilà, ta ta carrière un peu tracée. Et ça, ça m'a fait un peu peur parce que moi, j'aime pas trop les trucs tracés. (rire) Du coup, voilà. Et euh, j'avais envie de faire quelque chose de très différent. Et euh, j'avais toujours eu cette. euh... En fait, je sais pas trop comment je me suis retrouvée en finance, pour être vraiment honnête, parce que j'ai vraiment pas eu cet intérêt par la finance depuis depuis toujours. Enfin, j'ai pas eu vraiment d'intérêt. Mais euh, je me suis retrouvée là-dedans et ma foi, c'était. Enfin, j'ai réussi et et j'aimais beaucoup ce que je faisais mais une partie de moi voulait toujours voir ailleurs et voir ce qui se passait et en fait en novembre 2016 j'ai jumpé des années là mais novembre 2016 j'ai eu euh, un contact donc sur euh, sur LinkedIn je me suis remis en contact avec euh, l'ancien CEO de BNP Paribas à Cardiff donc quand j'étais ici en VE qui est entre-temps passé euh, devenu le Chief People Officer donc comment on dit ça le... le chef des gens
0: le Chief People Officer Non, oh,
1: Le tête des RH, quoi. La, le... Ah, euh, le directeur, à... directeur Ressources RH, Ressources Humaines Globales, Mondiales de Shiseido. Mm-hmm. Donc une boîte de cosmétiques japonaise. Donc on dit Shiseido. Parce que je crois que beaucoup de gens disent Shiseido. Mais je vais prendre l'opportunité de ce podcast pour, pour dire aux gens que c'est Shiseido.
0: C'est bizarre parce qu'en France, on aurait plutôt tendance à dire Shiseido, comme Osaka.
1: Bah, les Français disent Shiseido. D'accord. Mais donc, du coup, vous voyez, je suis et on s'est remis en contact. Et c'était assez marrant parce que c'était vraiment le timing auquel je pensais à trouver un autre job. Euh, pour, en toute honnêteté, euh, j'adorais New York, mais je n'avais pas de green card. Et euh, j'étais liée en fait à EY. Donc, euh, si je voulais partir d'EY, ma seule solution, c'était de partir des US. Donc, euh, j'avais pas trop le choix. Hein. Je me suis dit, bon, bah, regardons ailleurs. Et, euh, et voilà, et donc, du coup, le Japon c'est un petit peu... Euh, quand tu parles japonais, tu as vécu là-bas, tu sais que c'est pas horrible comme pays quand même pour y vivre, que c'est quand même un pays sympa d'y vivre. Ouais. Euh, c'est un petit peu, c'est pas la facilité, mais c'était le, le choix. Pour moi, c'était le choix évident au niveau du pays. Et, euh, et vraiment, l'opportunité est venue parce que le, le, le chef des RH m'a dit "On essaie, on cherche des talents internationaux et on aimerait que tu viennes nous rejoindre au siège." Donc tout s'est joué en fait en même temps. Euh, L'aliment des étoiles, appelle ça comment tu veux. Et voilà, et là, j'ai passé les entretiens avec le CFO. Euh... Euh, le chef du business development, ça s'est passé excel- très très bien et j'avais une très, très bonne vibe. Et euh, voilà, je suis partie en mars euh, 2017 du coup aux euh, états unis et je rejoins Shiseido euh, Japon en avril cette année.
0: Est-ce que ça s'est bien passé Ben
1: bah, écoute, euh, oui et non. On va dire, donc on va commencer par, commençons par le positif ou le négatif Positif Positif euh, Oui parce que je pensais que j'allais galérer en fait de passer d'une industrie à l'autre, de la finance aux produits de beauté. Mmh. Euh, bon c'est pas si dur que ça il bon, y a beaucoup de choses à apprendre évidemment euh, c'est pas du tout le même business euh, les gens ont pas du tout la même vision des choses euh, travailler dans une grosse boîte c'est quand même beaucoup plus lent que de travailler dans un cabinet de consulting mais, euh, mais non ça s'est très bien passé sur ce côté là je suis très fière de travailler pour cette boîte c'est une très belle marque vraiment une très belle marque avec de très beaux produits et puis une belle histoire japonaise derrière. Donc ça, je suis très contente de travailler pour une boîte qui a une histoire. Mmh. C'est une, une boîte qui a quand même 150 ans d'histoire, qui existe depuis euh, l'ère Meiji, qui était une des premières euh, pharmacies en fait, euh, européennes, Western Style, euh, qui a ouvert au Japon et qui s'est transformée en, en boîte de beauté. Donc c'est quand même une, vraiment une belle histoire qui a survécu euh, aux Premières Guerre mondiales, Guerres mondiales, Seconde Guerre mondiale, qui est toujours là. Et donc ça, c'est vraiment top. Et, euh, et le négatif, bah, bah, c'est vraiment juste que en fait, j'ai, je suis venu ici pour un, pour un, pour un poste. En fait, et je, mais je pense que ça, ça arrive beaucoup dans les boîtes japonaises. Je suis venue ici pour un poste et, et quand je suis arrivée dans l'équipe, en fait, on m'a dit, euh, en fait, tu vas pas vraiment faire ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de, de besoin dans ce poste-là, donc on va te mettre dans autre chose. Et donc du coup, j'étais un petit peu déçue parce que j'avais quand même quitté une belle carrière euh, à New York, une belle carrière euh, qui se passait très bien, mmh. euh, avec des, des milestones assez clairs. Voilà, chaque année, tu progresses et donc euh, tu peux atteindre un, un niveau de seniorité assez... Euh, assez élevé en quelques années. Quoi. Donc, euh, j'étais un petit peu déçue d'être, d'avoir signé pour quelque chose et de ne pas vraiment pouvoir faire ces choses-là. Mais euh, bon, j'ai transformé ça en opportunité. Je, je me suis dit, bon, bah, voilà, je ne peux pas faire de M&A, je vais faire autre chose. Donc, M&A, c'est fusion acquisition
0: La fusion acquisition oui.
1: Donc, euh, je vais faire autre chose et trouver cette o- opportunité, en fait, d'aider chez Seido euh, à améliorer tout ce qui est innovation euh, et les idées, voilà, les idées à travailler avec des startups, parce que c'est un concept assez nouveau pour les entreprises japonaises, les startups. Et euh, voilà, très souvent, c'est des startups qui sont à l'étranger, donc ils ne savent pas trop comment aborder, comment communiquer. Donc, j'ai trouvé un petit peu ça, et vraiment, naturellement, ça s'est fait. Je me suis trouvé un petit peu, en fait, euh, pas une passion, mais quelque chose dans lequel, euh, voilà, je me sens un petit peu comme un poisson dans l'eau, parce que j'adore communiquer, j'adore chercher des nouvelles choses. Comme je dis, j'adore tout ce qui est nouveau. Euh, très curieuse, euh, voilà, j'aime bien les dernières tendances technologiques, digitales, etc., etc. Donc, non, j'étais un petit peu déçue, parce que vraiment, enfin, j'étais vraiment venue ici pour faire du MA, et je pensais qu'il allait y avoir le le tu vois l'accueil enfin l'accueil dans le sens euh, la structure en fait pour pouvoir m'accueillir et c'était pas le cas donc euh, voilà c'était un petit peu décevant mais ça s'est très vite transformé en, en opportunité et euh, d'autant plus que là donc du coup je pars euh, je pars en fait euh, donc à Hong Kong en décembre avec chez, toujours avec Shiseido pour vraiment me lancer à 100% dans cette euh, entreprise digitale, donc euh, transformation digitale. Donc, j'ai un petit peu. Je suis passée, tu vois, en un an de IT consulting finance, euh, qui était pas vraiment mon monde pour commencer, parce que je n'ai jamais été une codeuse, j'ai jamais été une, une personne qui aime la finance depuis le début. Donc, j'étais vraiment. Je m'étais adaptée à un monde qui n'était pas vraiment proche de moi. Et là, j'ai un petit peu, en venant ici, par, un petit peu par hasard, on va dire, euh, j'ai trouvé quelque chose euh, que j'apprécie et que, que j'aime beaucoup faire. Et je suis très, très euh, ouais, excitée à l'idée de faire quelque chose de nouveau.
0: D'accord. Alors, tu es revenu dans un univers japonais
1: Alors là, oui, pour le coup, euh, je pense que c'est le plus japonais que j'ai jamais eu. Alors,
0: euh, tu as sûrement plein d'anecdotes à nous raconter. Ah
1: <rire> <rire> Où commencer Je ne sais pas. Euh, beaucoup d'anecdotes. Je pense qu'il y en a trop. là Pour le coup, tu me demandes euh, un petit peu comme ça, là
0: Là, tu repars un peu vite quand même. Je suis d'accord qu'il y a, qu'il y a cette, cette opportunité, mais tu en as, as eu un peu marre du Japon ou...
1: Non, pas du tout. Je pense que, bon, assez... Après, il y a ma, ma situation personnelle qui fait aussi que, tu vois, je pense que quand tu es au Japon et que, et que tu, euh, tu es avec quelqu'un qui vit au Japon, c'est beaucoup plus facile. Mais étant dans une relation euh, à distance, être au Japon, ce n'est vraiment pas facile parce que ce n'est pas un pays qui est très facile d'accès. Euh, donc il y, y a ça il y a la situation personnelle qui je pense a beaucoup joué aussi mmh. mais il y a vraiment le côté euh, maintenant que j'ai envie de travailler dans l'innovation et les nouvelles technologies en fait le Japon n'est pas vraiment encore prêt euh, à faire ces changements et ça va prendre du temps, ça va prendre peut-être encore un deux ans. Et voilà, et tu ne peux pas demander à un, à un poisson de, de « climb a tree uh, ».« cannot ask a fish to climb a tree ». Tu ne
0: peux me... pas demander à un poisson de monter un arbre. <rire> non,
1: non, ça va un petit peu bizarre la traduction. Mais, euh, <rire> mais, non mais voilà. c'est non, voulu. Mais tu vois ce que je veux dire non, mais, voilà, Dans le sens où tu demandes à quelqu'un qui travaille en consulting dans un environnement super euh, « fast moving euh, », dynamique, compétitif à New York. Enfin, moi j'ai vraiment adoré ça. C'était un petit peu mon, euh, tu vois, le bon blood, tu vois. C'était, ouais. c'était, ce qui me motivait tous les matins. Et, euh, et là, tu repars dans un environnement lent. On te dit ah, Hudson, c'est génial, t'as plein d'idées, mais en fait non. <rire> Il va falloir attendre 2018, 2019. Et voilà, c'est, c'est très dur. Je reprends hein. c'est très dur de demander à un poisson de monter un arbre. Donc euh, pour moi, la patience c'est pas mon truc et euh, j'ai vraiment envie de, de montrer. J'ai vraiment envie de montrer des choses, de que je peux faire des choses pour la boîte, pour le groupe. Et donc, du coup, j'ai juste choisi d'aller sur un marché euh, qui est beaucoup plus dynamique, agressif et, on va dire, un peu à, l'am- à l'américaine. Donc, Hong Kong, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus comme ça.
0: Donc, tu vraiment pas d'anecdotes à raconter. Alors.
1: J'ai des anecdotes, mais, euh, pff, mais j'en ai trop, en fait. C'est... J'en ai vraiment trop, euh, je sais plus... Euh... Donc il y a l'expérience de, euh, je leur envoie un email pour leur dire je vais être en retard. Et puis alors là, ça a été la catastrophe, ça a été la fin du monde parce que euh, je n'ai pas donné de nouvelles euh, une heure après ou quelque chose comme ça. Donc ils pensaient qu'il m'était arrivé quelque chose. Donc là, tout de suite, tout le monde le monde entier, le, le groupe, euh, tout, tout le monde a envoyé des emails. Euh, Aïe, ça, ça va On est inquiets. Pourquoi est-ce que tu nous fais ça euh, Alors que j'étais juste coincée quelque part et que je ne pouvais pas répondre à mon email. Et euh, voilà, je suis revenue à mon bureau et je me suis dit bon, euh, c'était un peu la panique, donc je ne sais pas si c'était un manque de confiance ou que c'était vraiment un... une panique de la part des Japonais, on a perdu une de nos ressources euh, ou sans son... <rire> c'est, c'est un petit peu ridicule, hein. j'ai 29 ans euh, voilà, des choses comme ça euh, Non, plein de petites anecdotes comme ça les managers qui te disent, enfin euh, mes collègues managers, hein, parce que moi aussi je suis manager euh, des collègues qui ont des ans de plus que toi et qui te disent, euh, n'oublie pas de répondre à l'email hein. Alors, tu les regardes et tu ah, oui oui merci de m'avoir dit parce que c'est vrai que je, 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 ne, sais, je ne sais pas faire ce genre de choses, je...
0: Alors moi, moi j'aurais une question parce qu'on on a abordé le sujet plusieurs fois, tu as abordé le sujet plusieurs fois euh, mm-hmm. pendant, pendant ce podcast, mais euh, au final être une femme au Japon. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: Je ne sais, sais pas du tout, j'ai l'impression... Euh, je ne sais pas du tout. Alors déjà, oui, ça c'est, j'ai bien, j'en ai parlé pendant l'expérience de BNP, mm-hmm. je me souviens maintenant. Mais euh, c'est vrai que j'aime pas trop, j'aime pas trop faire ce genre, de, j'aime pas trop me victimiser juste parce que je suis une femme. J'ai, je pense vraiment... Euh, je crois que c'était il y a quelques jours, ou quelques semaines. J'ai vu des... pas mal de mes amis filles qui ont posté euh, des choses sur Facebook. C'était le hashtag... Euh... MeToo. MeToo. Mm-hmm. Euh, pour être vraiment honnête, moi, j'ai... je suis assez chanceuse parce que je ne pense pas avoir vraiment été exposée à du harcèlement ou euh, avoir été vraiment... Euh... Comment tu dis abusée victime ouais victime de d'harcèlement en fait euh, mm-hmm. du fait que je sois une femme donc déjà il y a ça je pense que j'ai vraiment pas beaucoup d'anecdotes sur ça euh, par contre je pense que je peux voir comment euh, comment certaines personnes peuvent se victimiser ou comment les certaines personnes dans les entreprises voilà j'étais dans le meeting euh, de, des, des heads de, de, de Touchy Cedo Global bon c'est que des hommes mm-hmm. donc les six chefs des régions c'est que des hommes donc, ça choque un petit peu dans une boîte de beauté, et surtout dans le monde de la beauté, je pense. Ouais. Où tu t'attends vraiment euh, 95% des, 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 des consumers, des femmes, <rire> et tu te retrouves dans un, dans un panel d'hommes, où euh, tous les hommes qui, toutes les personnes qui prennent les décisions de cette compagnie, sont en fait des hommes.
0: Pour, pour comment tu expliques ça, en fait
1: Je l'explique pas vraiment parce que je pense. Je ne suis vraiment pas partisante du. Euh, embauchant des femmes pour embaucher des femmes. Mm-hmm. Je pense que, justement, je pense que c'est, c'est counterproductive pour les femmes. Je pense que c'est vraiment. Euh, tu dois embaucher des gens qui ont les skills.
0: D'accord, mais tu es, tu es quand même d'accord qu'on est au Japon et que le Japon est quand même un pays assez sexiste. Mais
1: là, je... Oui, oui, je suis d'accord que la culture japonaise est, plus, euh, est beaucoup plus euh, sexiste que d'autres cultures, mais là je te parle quand même de Shiseido global. Ah, Donc, global, euh, d'accord. Au niveau du global. Okay. Donc, euh, même tu vois une boîte globale, euh, une boîte japonaise globale est quand même représentée par des hommes. Euh, voilà. Oui, sinon, le Japon, oui, beaucoup plus, euh, beaucoup plus machiste, mais bon, euh, j'ai envie de dire que je vois, je vois quand même un petit peu aussi des changements. Euh, je travaille avec des gens beaucoup plus jeunes que quand j'étais en, en, en cabinet d'audit et de conseil donc c'est des gens j'ai l'impression que savent, savent les hommes savent beaucoup plus parler aux femmes mieux qu'avant
2: mmh.
1: euh, et voilà je me suis jamais sentie ils me, traitent, ils me traitent comme une petite fille ils me traitent comme euh, Très souvent, je t'ai plutôt senti me comme une enfant, mais c'était plutôt le, le côté euh, t'es un peu un, gai, un gaijin. Gaijin, t'as Gaijin, un ce que c'est, hein, je pense. C'est un étranger, ouais. Étranger, ouais. T'es un gaijin, Est-ce que tu comprends vraiment ce qui se passe, quoi Je pense qu'ils sont un peu plus là pour t'épauler, pour t'aider, parce qu'ils ont peur, voilà. Eux-mêmes peut-être ne comprendraient pas, donc ils essaient de t'aider. Donc c'est plus. Euh, mais j'ai jamais vraiment vécu. Euh, j'ai jamais vraiment vécu ça. Euh, mais oui, il y a vraiment un problème, je pense, au Japon. Mais c'est juste que je pourrais pas t'en parler de, de d'un point de vue personnel. Ok,
0: j'avais cru que tu avais ressenti quelquefois. Euh, des, des obstacles dû au fait que tu sois une femme, c'est pour ça.
1: Non, je pense que quand j'étais dans l'équipe finance de BNP, je pense qu'ils n'étaient pas habitués à travailler avec des femmes parce que je pense quand même qu'il y a des différences, mmh. euh, il y a des différences humaines, donc il y a des différences individuelles. Voilà, euh, toi et moi on est différents, es un, un homme, je suis une femme, mais voilà, entre Jen et moi il y a des différences, même si on est deux femmes, donc je pense que voilà, les différences, c'est pas genre on est, il y a les femmes et les hommes d'un côté. Par contre, je pense qu'il y a quand même des, 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 des choses que... Il y a des, des... En fait, la communication est très différente des deux côtés, je pense. Mm-hmm. Le moyen de communiquer est différent. Donc, des fois, dans les entreprises, ça peut mener à des, euh, à des problèmes de communication ou de, de, d'understanding, tu vois. Mais euh, voilà, après, je pense que de nos jours, les entreprises font, font quand même pas mal d'efforts pour essayer de, de pallier à ce, à ce gap.
0: D'accord. Bon, en général, c'est les deux tiers du, du podcast. Là, je ne sais pas. Peut-être la moitié, les deux tiers, on verra. Oui. Il est temps de te demander... Oh my god te poser la question suivante. Oh my God. Il est temps de te demander une chanson. Est-ce que tu pourrais me donner une chanson qui, euh, là, la, la chanson qui t'évoque le plus le Japon ou ta relation avec le Japon, voilà.
1: Il euh, y a pas mal. Y a des, en fait, c'est des chansons d'Okinawa. Euh, donc deux chansons, Shimauta mm-hmm. et Nada soso Et en fait, ça m'évoque le Japon parce que ça parle du Japon. C'est une île. Et en fait, ça parle de ce, euh, de ce sentiment de vivre sur une île, d'être isolé, et aussi de de, de revenir à cette île de manière permanente. Par, ah. les, par les souvenirs ou par... Euh, ou vraiment d'y revenir. Et euh, du coup, moi, c'est un petit peu... Bah, c'est un petit peu anecdotique, mais c'est un petit peu ma, ma, ma relation avec le Japon. C'est je pars, je viens, je pars, je viens, je pars, je viens. D'accord. Et euh, du coup, voilà, c'est des chansons assez nostalgiques et... Euh... Et euh, ouais, le Japon c'est un petit peu aussi nostalgique pour moi parce que ça, ça a commencé dans la période adolescente. Enfin, ça a commencé quand j'avais 5 ans avec Sailor Moon et après euh, ça, ça, la flamme s'est ravivée euh, dans mon adolescence. Ça a été ma première expérience euh, professionnelle ici. Ça a été ma première expérience en université aussi à l'étranger. Euh, donc voilà, ouais, j'ai vraiment un lien avec le Japon qui m'a, c'est un petit peu ma deuxième maison. Je pense même que c'est ma première maison. Je pense que j'ai beaucoup plus d'affinités. Je ressens beaucoup plus de, de liens, de connexion émotionnelle avec le Japon qu'avec la France.
0: D'accord. Shimano Uta Shimano Uta Shima Uta, Chima Uta C'est qui
1: l'artiste
0: Tu le l'as, tu l'as chantais en karaoké ça. Hein
1: je chante... C'est bien, tu te souviens hein Mais euh, je te donnais le nom de l'artiste. En fait, laisse-moi googler parce qu'en fait, c'est une chanson qui a été pas mal reprise. The Boom.
0: The Boom, d'accord, ok. Ben, merci, Odd. On va écouter euh, la chanson, la musique, et puis on va revenir juste après. On est de retour. Cette chanson est magnifique.
1: Merci. Tu la connais même pas. Voilà.
0: Mais si tu l'as chantée en karaoké, tu <rire>
1: <rire> Non, vraiment, je, je, j'encourage les gens, Shimauta, à regarder en fait la, la, la traduction des, des paroles. C'est vraiment une belle chanson.
0: D'accord. Et tu dis ça de façon non ironique.
1: Non, vraiment, c'est une belle chanson. D'accord. C'est une belle chanson et c'est très nostalgique. Et je pense pour les gens qui vivent sur des îles, c'est un petit peu comme la chanson de Laurent Voulzy. Belle île en mer, Marie Galant. Donc, tu penses
0: que tous les Corses devraient écouter euh...
1: Je pense que tous les gens qui vivent sur des îles. Je pense que vivre sur une île ou sur un archipel, c'est très différent. Parce que tu as vraiment ce sentiment de... D'ailleurs, c'est pas Belle-Île-en-Mer. C'est quoi la chanson où... mais, mais alors, Vous tout... le dites se sent isolé.
0: Tu dis que tous les gens qui vivent sur des îles devraient... Mais ne vivons-nous tous pas sur, sur une île au final, une grosse toi, île Toi, définitivement, oui. Une grosse île <rire>
1: toi, toi, tu vis sur une grosse île, Mathieu Land. Mais... <rire> un, 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 continent,
0: un continent, n'est-ce pas une grosse île
1: Non, mais oui, oui, évidemment. Non, mais je pense que, tu vois, tu vois ce que je veux dire, le Japon, une île, ça implique forcément euh, plus de difficultés d'accès pour mm-hmm. l'extérieur. Donc, ça, ça implique plus souvent euh, des pays qui ont été fermés, qui n'ont pas été aussi exposés à l'étranger que d'autres. D'accord. D'accord. De l'Australie, euh, le Japon, machin. Mais euh, voilà, c'est pas tout le temps comme ça. Mais, mais c'est vrai que hein, je pense que les gens qui sont nés sur une île ont un sentiment d'appartenance à cette île encore plus fort que, par exemple, des gens qui sont nés à Arles ou à Pau. Je donne juste des exemples hein, euh, mm-hmm. comme ça. Mais euh, voilà, moi, je rentre pas à Arles, je rentre à Marseille, là où mes parents habitent. Je suis jamais retournée depuis que je suis née. Je connais beaucoup de gens qui sont nés sur des îles, ils y rentrent euh, de manière euh, voilà, périodique parce qu'ils ont encore de la famille là-bas, ouais. la famille éloignée, et ils ont encore ces sentiments d'appartenance. D'ailleurs, les Japonais, euh, pas... il y a très peu de Japonais, je pense, qui s'expatrient vraiment oui, Ils on... ne reviennent jamais. J'ai, j'ai connu très peu et je connais pas mal de Japonais. Tous les Japonais que je connais qui sont partis à l'étranger pendant quelques années, ils sont toujours revenus. Ou ils ont toujours, en tout cas, l'envie de revenir. C'est beau. Donc euh, voilà, il y a quelque chose.
0: Explique-moi ta vision du Japon entre le moment où tu es arrivé à aujourd'hui, wow. au final, aujourd'hui où, où finalement tu prends la décision de repartir. <rire> non, mais c'est Dis important. Comme... Hein. Dis
1: comme ça, c'est beau. Est-ce que, est-ce, oui.
0: est-ce que tu pourrais me, me la décrire, cette vision que, que, Comment le Japon a évolué en toi, dans, dans tes idées dans...
1: Alors, je pense que je vais commencer. Oui. Je, j'étais dans une optique au début d'essayer de changer le Japon et euh, d'essayer de changer l'entreprise dans laquelle je travaille, de changer les mentalités, d'aider le Japon à progresser. Et en fait, je suis passée vraiment d'une, d'une optique euh, essayant de changer, une optique à accepter en fait, les choses telles qu'elles sont. Dans le sens où le Japon et le Japon, c'est ce qui fait le charme du Japon, je pense, les japonais, de leur culture. Euh, et voilà, il y a des choses qui sont vraiment pas faciles à accepter quand tu es un étranger. Encore plus pour moi, parce que vraiment, comme je t'ai dit, j'ai une personnalité euh, assez euh, dynamique, impatiente, etc., etc. Donc j'ai vraiment juste décidé, je me suis dit, au lieu de me stresser et d'essayer de changer les choses euh, et les gens, au final, pourquoi euh, ne pas accepter le Japon tel qu'il est et peut-être accepter la réalité que en fait, le Japon n'est pas tellement pour moi il n'est pas aussi pour moi que ce que je pensais au début.
0: Mais là, tu parles surtout du professionnel.
1: Oui, mais le professionnel est une... Euh, euh, quand, tu es, quand tu es comme moi, quelqu'un qui a une, une, une carrière corporate, qui mmh. n'est pas quelqu'un, tu vois, par exemple, d'artistique ou qui a des projets artistiques ou euh, qui travaille dans quelque chose, on va dire, tu vois, de culturel ou un entrepreneur. Quand tu travailles dans une entreprise, en tu fait, n'as pas vraiment le choix parce que ta vie professionnelle, c'est euh, 50 à 70 heures de ta semaine. Non, bien sûr. Et c'est une grosse partie de ta vie. Et, euh, et au final, si tu n'es pas heureux là-dedans, bah, tu ne peux pas être heureux en dehors. Et je pense vraiment que moi, ce que, j'ai, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai besoin d'être épanouie dans mon environnement professionnel pour pouvoir être épa- épanouie dans ma vie de manière générale. Et je pense que là, le Japon, ce n'était pas, c'était pas l'opportunité, ce n'était pas l'entreprise. C'était l'entreprise et le groupe est génial, mais ce pas le moment, ce être pas le, le bon poste. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que je pense que je ne vais pas être épanouie. Et je m'en suis très rendu compte très vite. Et, euh, et voilà. Et, et en, Tu sais, on est toujours il faut être... Euh, il faut avoir été malheureux pour connaître le bonheur. Donc, euh, c'est un petit peu l'inverse, mais quand, quand, quand je vois comment j'étais aux états unis à New York, et que j'étais vraiment épanouie dans la vie professionnelle, en fait, je sais que c'est possible. Et donc, du coup, avoir été ici pendant 4-5 mois et de vivre euh, tu vois, cette expérience où tu n'es pas épanouie, où tu ne te sens pas à ta place, euh, pas besoin d'étendre la chose à un an, deux ans. Tu n'as pas besoin de rester là, tu vois, tu sais, parce que tu sais que tu peux faire autre chose et tu sais que tu peux retrouver euh, un endroit où tu seras plus épanouie. Donc, c'est vraiment juste me sortir, tu vois, là, je ne pars pas du Japon euh, blasé ou ou euh, bitter, tu vois, c'est pas bitter, c'est pas du tout... Euh, c'est juste, non, aigri, euh, aigri merci. Pas bitter. Euh, c'est juste une décision, euh, vraiment, euh, voilà, c'est, c'est comme ça. C'est le, le, le Japon est tel qu'il est, et il euh, y a beaucoup d'aspects qu'on adore, qu'en tout cas, moi, j'adore. Euh, et pourquoi le changer, tu vois enfin, Alors, pour... qu'est-ce que tu aimes Dans le Japon Mais j'aime beaucoup ces, ces japonais, enfin, ce côté gentil, c'est quand même, quand même, tout le monde est, euh, est, euh, est courtois. Poli. Et euh, ça, après avoir vécu dans une ville euh, comme New York, <rire> ça manque. D'accord. <rire> tu peux te faire agresser dans le métro pour avoir bousculé quelqu'un. Ou même pas avoir bousculé, hein. Tu as regardé quelqu'un de travers. Euh... What are you looking at me? I don't like you. Do you want to fight? Tu vois, au Japon, un truc qui arrivera jamais, quoi. Enfin, tu peux regarder les gens, ils feront rien. C'est quand même assez sympa de vivre dans un, euh, dans un environnement euh, calme.
0: En 8 ans de Japon, j'ai quand même. Euh... Quand même déjà vu une fois dans un métro deux oh, salarimans se fighter.
1: Attention, hein. en 8 ans au Japon, ouais, Mathieu ouais, ouais. a vu une seule fois. Hein. Genre euh, en.
0: Ah il ouais, faut savoir que même, même 7 En 8 fois... heures
1: à New York, il aurait vu ça genre 100 fois. Mais, non, 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 mais, <rire> mais,
0: mais, mais justement, mais même une fois en 8 ans, c'est déjà énorme pour le Japon.
1: Ouais, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment un endroit paisible. C'est vraiment quiet, c'est calme, c'est zen. Et ça, c'est vraiment le Japon. Et c'est la beauté du Japon. Et tu marches, dans des... t'es à Tokyo, la plus grande ville du monde. 32 millions d'habitants, je crois. Hein. 32
0: 32, 35 C'est 32,5.
1: Mais... Non, non, j'ai... Ah là là, je te dis, les chiffres, c'est pas mon truc. Donc, es dans une ville de 32 millions d'habitants, des fois, tu marches, tu es seul, quoi. Je veux dire, c'est... tu peux pas, à New York. Tu ne trouveras pas une rue où t'es seul. À Hong Kong, tu trouveras pas. C'est vraiment une... Tu vois, enfin, le Japon, est vraiment ce côté euh... ouais, calme, zen, que tu peux trouver dans la vie de tous les jours, qui est agréable.
0: Mais du coup, qu'est devenue cette petite fille qui regardait euh... Sailor Moon
1: Stini au Oshokyo C'est quoi, ça <rire> Je te punirai au nom de la lune en japonais. C'est ce, que, c'est ce qu'elle disait, c'est ce l'hormone. Cette, bah, cette petite fille, elle aime toujours le monde au Japon, mais elle a pas envie de, de, d'y rester si c'est, pour être, euh, si c'est pour être malheureuse et pas épanouie, c'est tout. Et euh, du coup, voilà. Mais je, 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 je dis aux gens, euh, tu sais, les gens te demandent toujours d'où tu viens. Alors, mon passeport est français, c'est sûr. Mes parents sont français. Ma maison, enfin, euh, ma maison de parents est en France. Mais, euh, mais je connais tellement le Japon mieux que la France. Enfin, je veux jamais voyagé en France. J'ai beaucoup voyagé au Japon. Ouais, c'est ma maison, c'est ma maison. Mais des fois, t'as... Des fois t'es pas... toi, t'es pas en France, par exemple, non plus. T'es français, t'es... on n'est pas en France. Mm-hmm. Euh, donc des fois, ta maison, c'est pas vraiment le meilleur endroit euh, pour y être, mais t'y restes attaché, tu vois. J'ai toujours une analogie, j'adore mes parents, j'aime mes parents, mais par contre, rentrer chez eux plus d'une semaine, c'est la, c'est la mort, quoi.
0: D'accord, tu sais qu'ils pourront écouter ce podcast. Hein. Mais, <rire> mais
1: <ils le> <rire> C'est la mort, pas que pour moi, c'est pas la mort pour eux. <rire> non, mais dans le sens où, voilà, c'est, c'est, c'est un petit peu une maison, quoi. c'est J'adore, j'y reviendrai toujours, mais euh, bon, professionnellement, pour moi, ce n'est pas, c'est pas mon endroit pour l'instant. Et je me cherche toujours un peu. Je pense qu'à 29 ans, tu vois, c'est normal de te chercher, de, de trouver euh, soit un endroit géographique, soit un, un job, un rôle qui te convienne. Quoi. Et je pense que c'est un peu ton devoir de te de chercher tant que tu ne trouves pas.
0: Est-ce que tu penses que tout le négatif que tu vois au final, parce que ce que tu me dis, c'est qu'il y a beaucoup de négatifs professionnellement Pour moi pour toi, ouais. est-ce que tu penses que c'est spécifique au Japon ou, euh, ou tu trouverais ces problèmes-là ailleurs
1: Il y en a beaucoup qui sont spécifiques au Japon. Il y en a beaucoup tu trouveras ailleurs qui seront pires. Et il y en a beaucoup tu trouveras ailleurs qui seront moindres. Alors,
0: Sans... qu'est-ce qui est spécifique au Japon
1: Vraiment cette culture euh, de prise, de non prise de décision, de de tu sais de pas assigner de responsabilité aux gens. Euh, les décisions sont prises, mais elles ne sont pas vraiment prises, il n'y a pas vraiment de, de, de follow-up, il n'y a pas vraiment d'action. C'est vraiment cette culture un petit peu passive je disais, c'est le process, en fait. Mmh. On fait des meetings, on fait des documents, c'est ça qui est important. Mais par contre, est-ce que ça se transforme en quelque chose de tangible, de concret Ce n'est pas important. Et ça, c'est vraiment un truc euh, japonais, je pense, Et et que beaucoup de gens qui travaillent dans les boîtes japonaises se diront, bon, ça peut changer, il y a toujours des exceptions, parce que ces boîtes japonaises performent quand même assez bien. Mais de manière générale, c'est un petit peu ça l'idée, tu vois, c'est un petit peu euh, prendre du temps, être patient, les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Euh, Voilà, ça c'est vraiment, euh, je pense, spécifique au Japon, parce qu'en Chine, qui est le pays d'à côté, ça se passe pas vraiment pareil. Les Chinois sont assez agressifs aussi, rapides, euh, en termes de prise de de décision, etc. etc. Donc, ça, il y a ça. Et après, voilà, c'est pas une question de c'est bien, c'est mal. Hein. C'est vraiment une question de est-ce que ça me convient. J'ai beaucoup, de... J'ai beaucoup d'amis euh, français ou étrangers d'ailleurs qui sont euh, introvertis. Alors, comment on dit introvert introvertis Introvertis. Merci. J'arrive mm-hmm. jamais. Un... J'ai toujours introvertis. ce pense qu'ils ne rien dire. Mais euh... donc, ils sont introvertis. Et en fait, les Japon, ça leur correspond pas mal parce que justement, euh, cette ambiance de pas vraiment euh, communiquer euh, ses émotions, ses feelings, en fait, ils il arrivent pas mal à. À s'identifier, je pense, mais moi je suis vraiment une extraverte pour le coup, donc euh... extraverti, yes, <rire> extraverti, <rire> exactement <rire> extraverti. Moi je suis une extraverti, et du coup, voilà, être dans un environnement japonais, c'est beaucoup plus dur de me contrôler parce que je dois penser beaucoup plus à ce que je dis, et euh... tu pas toujours envie de le faire. Des fois, tu as vraiment envie de dire ce que tu penses, et euh... mais tu pas envie de blesser les gens non plus. Donc, dans, ce... <rire> dans cette situation, je sais ce qu'ils attendent de moi, ils attendent que je dise pas ça, mais en même temps, j'ai envie de le dire parce qu'en tant que professionnel, je pense que c'est the right thing to do. Et t'es dans ce milieu-là et du coup, c'est... Enfin, pour moi, c'est très dur de naviguer là-dedans. Et c'est pour ça. Mais je... voilà. ça, c'est spécifique au Japon. Et après, il y a des choses au Japon. Je pense que les relations sociales, les... c'est un petit peu de façade des fois, mais euh, tout se passe plutôt très bien. Tu vois pas de gens vraiment se disputer. Mmh. Euh, tu vois pas de gens se, se fighter. Euh...
0: Est-ce que c'est facile de se faire des amis ici
1: euh, Je pense qu'il y a deux choses. donc Je pense qu'il y a la culture des grandes villes. C'est Big City Life, We Try to Get By. Non, Tu connais cette chanson Non. <rire> Matafix C'est la Big City Life. Patafix. c'est Matafix pas... <rire> Matafix Ah, d'accord. T'as, t'étais des, des 90s T'as pas vécu dans les 90s Bah ben non. T'es pas des 80s non plus Mon dieu, Mathieu.
0: Je suis... Euh intemporel Pour
1: ceux qui connaissaient Matafix, et Big City Life, c'était vraiment une chanson top. Non mais, tu vois, c'est un peu la culture des grandes villes. C'est-à-dire dans les grandes villes, c'est toujours difficile parce que il y a toujours cette idée de passage. C'est-à-dire quand t'es un étranger dans une grande ville, les gens se disent cette personne ne va pas rester. Mm-hmm. Et très souvent, c'est vrai. Ouais. Euh, moi, je suis restée trois ans à New York. Et voilà, les gens me disaient à New York, les New-Yorkais me disaient toujours, c'est dur quand on voit à l'étranger comme toi parce qu'on a envie de s'attacher, mais on sait très bien que cette personne est de passage dans la vie. D'accord. Et euh, elle va repartir à un bon d'un moment.
0: Mais bon, avec les technologies d'aujourd'hui, Facebook, Twitter, tous ces trucs là, ouais, tu peux ouais, t'attacher, ouais. et garder contact peux t'attacher après.
1: T'attacher, garder contact, mais c'est pas la même chose. Cette personne va quand même partir, et voilà, c'est pas facile. Et du coup, il y a ça. Et je pense qu'il y a la culture de la grande ville. Et Tokyo étant une, une ville gigantesque, c'est pas facile. Et je pense aussi qu'il y a une cul- le, le, le côté japonais très privé. Les Japonais sont très, très... les privés. Les japonais sont très individualistes, il faut le savoir. Enfin, on a vraiment la... de l'extérieur, on a le, l'image de groupe. Mais euh, je pense que c'est des gens qui aiment beaucoup aussi euh, être euh, par eux-mêmes.
0: Donc, ils sont euh, de groupe au travail, mais quand ils sont en dehors, ils sont individuels J'ai l'impression. D'accord.
1: J'ai l'impression. Et euh, j'ai un... J'ai un... en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et ils aiment beaucoup passer... T- euh... Beaucoup, ils aiment beaucoup passer du temps euh, par eux-mêmes. En fait. mmh. Je ne sais pas si toi aussi tu as ça, mais j'ai beaucoup d'amis japonais qui ont des hobbies euh, et tout seuls. J'ai beaucoup d'amis japonais qui sont mariés et qui font des trucs euh, complètement sans leur femme et leur mari tout le temps.
0: Donc toi, tu, as, tu dis que tu as beaucoup d'amis, donc tu n'as pas de problème t'as à te faire des amis moi j'ai... Moi,
1: moi, j'ai une personnalité qui fait que je n'ai pas de problème à me faire des amis. Mmh. Euh, je dis pas ça, hein, je... L'Oréal, parce que je le vois bien. Euh, mais euh, non, c'est ma personnalité. C'est vrai que tu me mets n'importe où, en Inde, tu me mets euh, au Japon, tu me mets aux États-Unis. Peu importe la culture, la langue et tout, euh, je connecte assez facilement avec les gens. Donc ça n'a jamais été un problème pour moi. Mais je pense que, que ça peut être très difficile euh, de te mmh. faire des amis ici, parce qu'il le... faut casser un petit peu cette glace. Ce, euh ce cercle, ils ont le cercle privé de eux-mêmes après ils ont leur cercle cercle privé proche les la famille et après il y a le cercle social après il y a le cercle de l'entreprise donc en fait ils ont beaucoup de, ils ont beaucoup de cercles niveau, Sans niveau s'encercler un japonais mm-hmm. il y a beaucoup de niveaux tu vois qui existent et euh, nous on n'est pas vraiment comme ça on hein. est plus euh, tu l'individu puis c'est tout ouais. et euh, du coup je pense n'est pas facile d'être japonais de faire des amis et c'est pas facile peut-être plus facile pour un étranger justement euh, même je dirais peut-être plus facile pour un étranger parce que p- ils ont une raison en fait de t'approcher ils ont une raison c'est que tu es étranger et c'est la raison euh, obvious, tu vois, si on leur demande pourquoi t'as approché Mathieu, pourquoi t'as approché Odd, ah bah oui, bah, tu vois, c'est une étrangère, c'est intéressant, il travaille au Japon, il travaille au Japon, il fait des podcasts au Japon, voilà. Mais entre eux, j'ai l'impression que c'est très difficile de, 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 de créer des liens, en fait.
0: Est-ce que t'as eu plus de difficultés à te faire des amis américains ou des amis ouais, japonais bah Ouais,
1: des, des vrais amis américains, très difficile aussi. Des vrais amis new-yorkais. Alors, j'ai envie de dire new-yorkais parce que euh, pff, New York, c'est quand même assez différent de, du reste des états unis J'ai vécu à Dallas aussi, donc euh, je pouvais un peu comparer. Mais, euh, mais, mais aux États-Unis, c'est tellement facile en fait, de te faire des, des, des acquaintances, des amis, que le mot ami n'a pas vraiment la même signification. Je bah, pense des dans connaissances ta... dans ce cas-là. ouais dans toutes les cultures, je pense que le mot ami est un peu différent. Tu vois, Tomodachi, Friend, Ami, Acquaintances, euh, Dost, tu vois, en hindi. Allez, je donne de l'hindi là. Je, montre un petit <rire> peu, je démontre un petit peu euh, mes skills. Freunde, en, en allemand. Non, mais voilà, je pense qu'aux États-Unis, c'est pas facile euh, non plus vraiment connecter un un niveau émotionnel avec les gens mmh. parce que euh, c'est justement un pays où, euh, où tout le monde doit être vraiment sociable, donc tu es tout le temps sociable en fait.
0: D'accord, donc au final, ce que tu es en train de dire, c'est que ta vision, a... c'est pas ta vision du Japon qui a évolué, mais plutôt la vision de toi-même au ah, Japon. C'est ma
1: vision de moi-même et de ma vision de ma vie en fait. Je me suis dit, je, me suis... je vois beaucoup, je... je passais beaucoup de temps à essayer de changer les choses ou à essayer de de critiquer euh, le système pourquoi ça marche pas pourquoi ils pensent pas comme ça mais en fait il faut respecter tu vois que les choses soient différentes et en fait je pense que c'est ça qui fait la beauté du monde quand tu voyages et que le, le Japon pourquoi le Japon bah, le Japon parce que justement ils sont japonais qui font les, les, les choses différentes pourquoi les États-Unis bah, voilà la même chose tu vois euh, donc j'ai commencé à vraiment euh, un petit peu changer ma mentalité à me dire bon bah, voilà il faut respecter les choses telles qu'elles sont les gens telles qu'ils sont ils ont leur culture ils ont leur background euh, voilà on est voilà, on choisit, ne on choisit pas euh, où on est. Hein. Donc, euh, il faut savoir aussi que les Japonais sont beaucoup euh, sont entrepris sont comme ils sont parce qu'ils ont été éduqués comme ça à l'école aussi. Donc, ça passe beaucoup par le, par le, le système d'éducation, pareil pour les Français. Donc, voilà, j'ai juste choisi d'accepter, en fait, euh, les pays, les, la, la culture euh, pour ce que c'est et vraiment aussi d'accepter qui je suis et d'avoir juste une vision honnête avec moi-même, bah, ce n'est pas pour moi.
0: Mais, alors, ce sera peut-être un off ça, en fonction de ce que tu me diras, mais il mais y a quand même quelque chose qui a changé... Euh entre quand tu t'habilles un Harajuku girl il y a l'âge Mathieu tu... non mais, la, mais, <rire> mais bah oui c'est vrai que souvent les gens 18 qui 18 restent
1: ans à 30 ans quand même je, je, bon, on s'attend quand même à une bah,
0: voilà. je connais, je connais, je connais des, des gens qui sont arrivés au Japon il y a une quinzaine d'années et, ouais. et qui sont toujours à fond dans les jeux vidéo à fond dans les animés, dans ouais, les c'est mangas vrai, c'est vrai. Euh, je pense pas que ce soit qu'une question d'âge mais hein. alors
1: je suis d'une vision uniculturelle du monde parce qu'à l'époque j'étais vraiment à fond dans le Japon mm-hmm. à une vision quand même multiculturelle donc on en a pas parlé mais euh, j'ai vraiment un, 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 un énorme amour pour l'Inde aussi mm-hmm. la culture indienne donc euh, j'apprends l'hindi, euh, j'y vais régulièrement euh, chaque année euh, là j'en suis revenue pour Diwali donc tu vois j'ai vraiment je pense que j'ai acquis plus un... on va dire, ça va être très philosophique mais un amour du monde des... d'appréciation des cultures différentes plus que, que le Japon. D'accord. Donc j'apprécie le Japon pour ce que c'est. Le Japon c'est génial. Euh, mais voilà, je ne suis pas investie. Je vois beaucoup d'étrangers autour de moi qui sont investis dans des dans des euh, activités purement japonaises. Donc mm-hmm. j'ai beaucoup d'amis étrangers qui font de l'ikebana par exemple, l'arrangement floral. Jennifer par exemple elle fait du tsumi. Tsumi c'est du tambour japonais. J'ai des amis qui font de la calligraphie japonaise. J'ai des amis qui font de de la peinture japonaise. Donc, ils font vraiment des choses propres au Japon. Et en fait, moi, ça ne m'a jamais, jamais attiré tant que ça. D'accord. Parce que c'est trop spécialisé. Mais j'aime le Japon dans le tout. J'apprécie euh, écouter euh, les tambours japonais. J'apprécie voir la calligraphie. J'apprécie tout ça, mais je ne suis pas spécialisée. Moi, j'ai vraiment plus une... Une, une appréciation en fait globale, tu vois, partout, là même je pars à Hong Kong, je suis vraiment très très contente à l'idée de découvrir une nouvelle culture, la culture, la culture de Hong Kong, la culture chinoise, euh, de découvrir de nouveaux modes de pensée, donc c'est un petit peu, j'ai un petit peu changé ma, mon, mon mode de pensée qui était vraiment uniculturel, tu vois, genre j'ai le Japon et c'est tout, le Japon c'est ma vie, à euh, le Japon c'était génial, ça m'a aidé à m'épanouir, ça m'a aidé à, à m'ouvrir sur le monde, mais le Japon il n'y a pas que ça, tu vois, il y a, y a beaucoup d'autres choses. Mmh. Donc, je pense que ça aussi, oui, j'ai beaucoup. J'ai... Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a changé Je pense que c'est, c'est moi et aussi ma compréhension de moi-même, en fait.
0: D'accord. Et le Japon t'a aidé dans ça
1: Le Japon m'a aidé dans ça, oui. C'est pour ça que ce sera toujours ma maison.
0: Dis-moi, euh, est-ce que tu aurais des conseils oui. euh, à donner pour les gens qui voudraient venir au Japon Pour y vivre
1: Pour y vivre ou pour y, tra- y travailler pour,
0: pour y vivre et donc pour y travailler. À part s'ils si sont rentiers,
1: <rire> grand bien leur
2: fasse. <rire>
1: Alors, des conseils des conseils, je pense. Tu vas, tu vas adorer ce conseil. En fait, le conseil, c'est venez vous faire votre propre idée, quoi. Parce que je pense que tu pourras parler à n'importe quel étranger. Chacun aura sa vision. Chacun aura son, son Japon. Euh, voilà. enfin il y a les, aussi, tu vois, le. On a parlé beaucoup du professionnel ici, mais le personnel aussi, tu vois, c'est important. Euh, par exemple, toi, tu es marié avec Jennifer qui est française, tu vois, mais il y a beaucoup de Français qui viennent ici, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici qui se marient avec des Japonaises. Et je pense que d'avoir une vie au Japon mariée à une Japonaise, pas du tout la même chose que d'avoir une vie au Japon avec une, une mm-hmm. personne étrangère, parce que euh, tu vis plus dans ton monde à toi, enfin, vous êtes plus euh, biculturel dans un sens, alors que si tu es marié avec un Japonais ou une Japonaise, tu es plus euh, impliqué dans le monde du Japon. Donc moi, c'est n'est pas mon cas du tout, euh, moi, j'ai, j'ai personne au Japon. Et euh, moi, j'ai plus un lien avec l'extérieur du Japon, étant dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas au Japon. Donc, euh, je me sens beaucoup plus connectée sur l'extérieur du Japon. D'accord. Donc, je pense vraiment, venez au Japon, euh, faites-vous votre expérience. Voilà, il faut être au courant des difficultés. Moi, je pense que ce que je dirais aux gens, c'est que le le langage, en fait, n'est pas tout. La langue n'est pas tout. Euh, Parce que très souvent, on te dit apprendre le japonais. C'est vrai que si vous parlez japonais, c'est encore mieux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment la compréhension de l'autre, en fait. Comprendre comprendre la culture de l'autre. Euh, par exemple, je pense que les japonais seront beaucoup plus appréciatifs de quelqu'un qui respecte euh, leurs règles, leurs coutumes, que quelqu'un qui parle japonais. Parce que si tu parles japonais, qu'au final, tu ne respectes pas les règles et les coutumes, il n'y a pas vraiment de sens. Tu vois, mm-hmm. tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Et euh, très souvent, les gens, je les vois galérer pour essayer d'apprendre les japonais, mais ce n'est pas vraiment ça qui importe, je pense. Surtout avec le nouveau gouvernement et le fait que le Japon a besoin de, de, de gens. Je pense qu'ils vont être beaucoup moins regardants sur les compétences linguistiques et beaucoup plus sur les compétences d'intégration.
0: D'accord. Compétences linguistiques, euh, c'est quand même important dans dans l'intégration. Ah, c'est très
1: important dans l'intégration aussi, mais je pense que l'intention est le le plus importante. L'intention de vouloir parler, c'est les efforts, tu vois. C'est super important de faire des efforts, mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas le JLPT-1, tu vois.
0: Et du du coup, tu dis aux gens de venir, mais est-ce que tu aurais des conseils plus concrets dans l'acte de venir alors
1: euh, moi, moi, je crois pas trop au renseignement, je crois pas trop aux guidebook et tout. machin. Je pense qu'il faut vraiment vivre... En fait, je pense que moi, je suis une expérimentale. Je pense que tu l'as compris. Oui, oui, oui. <rire> je suis partie à New York sans, sans avoir jamais été aux états unis Je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Je ne savais pas ce que c'était la Nouvelle-Calédonie. Euh, là, je pars à Hong Kong. Je n'ai jamais vécu à Hong Kong. Je n'ai jamais vécu en Chine. Donc, je... bon... Moi, j'y vais et j'expérimente et je te dirai après ce qui se passe. D'accord. <rire> Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui font le process inverse, qui, qui cherchent, qui regardent et qui après vont. Donc, ça dépend vraiment de quel type de personne tu es, en fait. Mais euh, juste, sa- juste savoir que, voilà, juste être préparé, que voilà, c'est très dur, c'est très difficile. Euh, je pense aussi, et là, j'ai juste donné mon point de vue personnel, hein, c'est... Euh, je vois beaucoup d'étrangers qui viennent au Japon pour essayer de changer le Japon, ou essayer de changer les cultures japonaises. Donc je pense que le Japon a vraiment beaucoup à apprendre de l'étranger. Et je pense que l'étranger peut aussi apprendre beaucoup du japonais. Donc je pense que ça va dans les deux sens. Mais ce qui fait la beauté du Japon, et là je le répète vraiment, ce qui fait la particularité du Japon, c'est qu'ils ont leur propre culture et qu'ils n'ont ont jamais été vraiment envahis. Euh, ils, ont, voilà, ils ont leur propre langage, ils ont leur propre costume, ils ont leurs propres règles dans la société japonaise qui sont parfois très difficiles à comprendre, ou incompréhensibles ou vraiment euh, à s'arracher les cheveux. Euh, mais c'est ce qui fait le Japon. Quand même. Et est-ce, est-ce qu'on a vraiment envie de changer ça en fait au final Et c'est ma question. Dans mon cas, ça, j'ai pas envie parce que je me dis pourquoi changer quelque chose qui a priori te plaît. Tu vois, les choses comme elles sont, les choses sont comme elles sont pour une raison, je pense. Et donc du coup, c'est vraiment ce pourquoi vous venez au Japon. C'est, c'est, c'est quoi ton but quand tu viens au Japon est-ce que c'est découvrir la culture japonaise Si c'est découvrir la culture japonaise, peut-être tu peux faire un échange. Ou peut-être tu peux essayer de trouver euh, quelque chose pendant six mois, un an, mmh. au pair, pour essayer de comprendre la vie japonaise. Si tu veux venir travailler au Japon parce que tu as vraiment une ambition professionnelle, là, c'est encore différent. Euh, ne, venez pas à travailler, ne venez pas vous mettre dans une entreprise japonaise si c'est pour découvrir la culture japonaise. Vous voulez découvrir la culture japonaise Je pense qu'il y a beaucoup de moyens de faire ça sans avoir à passer par la case travail. Et votre expérience sera très différente. Tu peux faire un stage de poterie japonaise à Kanazawa, je pense, pendant six mois. À mon avis, ce sera génial. Quoi. Mais tu peux venir travailler parce que tu aimes la poterie japonaise, tu peux venir travailler à Kanazawa, ça va être différent.
0: Mmh. Ok.
1: J'ai vraiment l'impression d'être Jean-Claude Van Damme.
0: Tu es Jean-Claude Van Damme.
1: <rire> <rire> Ou la fille cachée de Jean-Claude Van Damme.
0: Ok, est-ce que tu aurais... C'est la dernière question. Est-ce que tu aurais... Euh... Enfin, c'est plus un... une recommandation. Euh... Un con... Pas, un... Pas un conseil. Bah, une recommandation. Est-ce que tu aurais une recommandation d'une œuvre Euh, japonaise, que ce soit un livre un album ou euh, ou même euh, un album de musique hein, ou euh, une peinture ou quoi que ce soit une œuvre japonaise euh, à conseiller aux gens qui voudraient découvrir le Japon
1: un film un film Lost in Translation d'accord et euh, juste parce que euh, juste parce que j'adore quand il parle pendant 10 minutes pour dire un truc quoi parce que je pense que ça résume tellement le Japon d'accord de dire euh, de dire dix phrases pour dire euh, pour euh, communiquer
0: <rire> tu parles le moment où euh, pendant pendant qu'ils font le tournage
1: he wants you to turn left okay that's all that's all he said <rire> okay 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 with more intensity <rire> <rire> non ça j'adore ce film vraiment c'est un, c'est un film génial et sinon moi je suis pas alors je suis pas du tout pour le coup euh, étant expérimental je suis j'ai pas trop je passe pas trop de temps en fait euh, dans les livres ou mm-hmm. dans les films par contre, euh, ces derniers temps, j'ai passé beaucoup de temps au Japon, vu que je pars. Euh, j'ai vraiment profité en fait, des petites rues japonaises. Alors, mm-hmm. ça, c'est un truc dont personne ne parle. Mais les petites rues cachées japonaises, où tu trouves ces bars improbables, ou ces petits izakaya, ces petits restaurants japonais improbables, tenus par des gens avec des personnalités énormes. J'habite à Omori. C'est, euh, donc c'est un quartier pas loin de Shinagawa. Et il y a une une petite rue en fait, quand tu sors de la gare, il faut la la trouver déjà. Tu descends les marches, ça s'appelle la la Death Valley. Parce qu'apparemment, il neigeait beaucoup euh, il y a quelques années et beaucoup de (rire) salariés sont morts en glissant parce qu'ils étaient. (rire) Je suis désolée, c'est horrible. Mais parce qu'ils étaient bourrés. (rire) Et donc, du coup, c'est la vallée de la mort. C'est horrible, je suis désolée de rigoler, j'ai l'impression d'être une psychopathe. Mais euh, mais du coup, cette petite rue est improbable avec des. (rire) <rire> je suis désolée, mais c'était ça. Apparemment, ils comptaient les corps, <rire> et apparemment, il y avait une dizaine de morts par, jour, par semaine. Ah oui, enfin, non, c'est vraiment c'est... Euh, d'où la Def a Du coup, de nos jours, il y, des, il y a des marches et des rampes, et tout, tout va bien, mais euh, c'est quand même improbable. Je, mets, je te donnerai une photo pour que tu puisses montrer. D'accord. Mais c'est des tout petits bars cachés avec même pas des noms, tu vois, juste un petit drapeau pour dire izakaya ou pour dire bar à vin. Des fois, tu as des bars à vin, genre, c'est, c'est, c'est même pas une petite pièce, Tu quoi. as juste trois. Euh trois petites places pour t'asseoir ou pour pour être debout et euh, avec une ambiance mais improbable quoi Je veux dire, une ambiance que tu trouveras n- nulle part ailleurs et euh, chaque euh, chaque restaurant a sa propre identité et euh, chaque restaurant est tenu par une personnalité enfin c'est tous des fous quoi enfin, un c- exemple par exemple ah ben par exemple un des mani- c'est un izakaya qui s'appelle Manekia et, euh, et le et le honneur donc le, le le master le master, comme on dit au Japon hein, mmh. le master donc le master euh, Satosan, c'est un, c'est un mec qui a tellement d'énergie et euh, il a tellement de clients. Des fois, et il est tout seul du coup parce que tous ces petits restaurants, c'est des one man en fait, c'est des, des one man shops mm-hmm. euh, et euh, il est tellement débordé qu'en fait, il demande aux clients de, de l'aider. Donc, euh, il demande aux clients d'aider à ouvrir les guinanes, il demande aux clients d'aller servir sa propre bière, ou il demande aux clients d'aller retourner le poisson. Parce... D'accord. <rire> non, et c'est génial, les clients le font d'eux-mêmes. Ils sont même pas. Les, les clients sont des habitués et ils le connaissent et ils savent qu'il est, qu'il est bata bata, qu'il est tout le temps en train de courir. C'est un petit. Et du coup, ils font ça et c'est naturel. Ils ne. Ça les fait même, ça les... Moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Il m'a regardé, il m'a dit euh, Chez nous, on est bizarre parce que je fais travailler mes clients et ils aiment ça. Et il a commencé à exploser de rire. <rire> et il, avait une, euh, il avait un chapeau de mignonne sur sa tête. Enfin bref, des, des personnalités assez, euh, assez larges comme ça. Ou euh, voilà, un guitariste japonais qui a, qui a son propre groupe de, de rock et qui tient un bar à vin euh, la nuit jusqu'à 2h du matin. Et, et le principe, c'est en fait les gens peuvent venir seuls. C'est ça que je te disais au Japon, les gens sont assez seuls très souvent, tu vois des gens aller au restaurant seul, un truc que tu vois pas en Occident. Mmh. Euh, ils sont très con- et c'est très confortable à être, à être euh, par eux-mêmes, ce qui est une qualité que j'apprécie beaucoup parce que pour moi c'est pas le cas, j'ai vraiment besoin d'être entourée. Je trouve ça assez... Euh, je trouve ça assez... Euh, ouais, j'apprécie, j'apprécie, j'apprécie beaucoup ça la culture japonaise. Et, euh, et donc, du coup, tu vois tous ces petits bars, c'est fait pour ces gens qui peuvent y aller tout seuls et passer un bon moment, parler, donc des, des étrangers qui se parlent en fait. Et avec un, un tencho donc un master, euh, qui est là et qui tient le truc jusqu'à 2-3 heures du mat, jusqu'à ce que tout le monde soit bourré et ne rentre plus chez lui. Tout le monde rate son train et euh, dort dans le petit spa ou euh, le petit onsen d'à côté. Euh, voilà, en espérant que la, que la waifu ne euh, soit pas trop... Euh, la waifu La waifu, oui, que la waifu ne soit pas trop en colère. Qu'est-ce que c'est une waifu waifu, c'est la, c'est la waifu. C'est la, la, D'accord. <rire> la waifu. Mais euh, voilà, donc moi, pour moi, euh, je n'ai pas d'oeuvre à recommander. Malheureusement, euh, Lost in Translation, c'est trop connu. Mais euh, moi, j'irais venez au Japon et venir explorer ces petites. Euh, venez à Tokyo, explorer ces petites rues. N'allez pas faire du TripAdvisor. N'allez pas regarder ce que les endroits où les gens vont. N'allez pas dans les chaînes, en fait. Le charme du Japon, c'est vraiment ces petites rues, ces petits restaurants qui sont tenus par des personnalités, par des gens, voilà, par des Japonais. Euh, et je pense que c'est vraiment ça tu vois que je retiendrai du Japon, parce que je n'ai jamais, jamais vu ça ailleurs.
0: Bah, surtout qu'on peut se le permettre, parce que comme tu, tu, tu le disais tout à l'heure, le Japon est quand même assez safe. C'est safe, donc tu peux rentrer donc,
1: euh... et tu peux, pon- tu peux, tu peux pointer, c'est ça qui est génial, c'est que même si, si le menu n'est pas en anglais, tu leur dis fiche ou tu le pointes sur ce que la personne à côté mange. ils vont Les Japonais sont quand même très, euh, très accueillants et ils ont vraiment à cœur quand même de, de, de mmh. te faire avoir une bonne expérience, que tu parles japonais ou non. Et des fois, ça peut être awkward, mais ça peut être awkward, marrant. Enfin, ça peut être vraiment marrant, une belle rencontre, tu vois. Enfin, tu vas dans ce ouais. genre d'endroit, tu ne parles pas japonais. Mais justement, c'est ça le charme du Japon, je pense. C'est, c'est vraiment ça le, le, le charme, un petit peu cette folie japonaise euh, qui, qui, des fois, tu vois, dans ce genre d'endroit... Euh, ressort. Ressort.
0: D'accord. Bon, Ode, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part
1: quelque part moi tu peux me trouver partout hein.
0: Twitter Instagram euh, Facebook
1: ouais mais j'ai, multi... j'ai plusieurs personnalités mais euh, oui je suis sur Twitter je suis sur Instagram Instagram euh, je suis assez active
0: donc est-ce que tu peux nous donner ton Instagram
1: bah c'est mon prénom Aude A U D E et mon nom de famille Ojias A U g I A S tout accroché tout accroché
0: avec le petit at avant. ouais
1: avec le petit at et du coup oui voilà c'est et bon. Twitter c'est pareil Twitter c'est pareil d'accord et Facebook c'est pareil
0: Facebook, ok, c'est plus personnel Facebook quoi, en général. Donc, je pense pas que tu acceptes les gens hein, si jamais ils, te, ils t'ajoutent.
1: Ah, tu sais jamais au Japon. Au Japon, ça, c'est beaucoup. Hein. Ah ouais Bah le Facebook au Japon est un outil de travail.
0: Oui, un outil. T- ouais, c'est vrai. J'ai un beaucoup
1: outil. d'amis, de collègues qui en fait connectent sur Facebook, pensant que c'est un. Ils ont pas le LinkedIn ici.
0: C'est vrai que LinkedIn, ça se prononce, ça se pratique pas trop ici encore. Non,
1: hein. parce que juste ça, c'est marrant parce que c'est, ça donne l'image que tu cherches un job et euh, ça peut envoyer un mauvais euh, ouais. signal à ton boss en fait. D'accord. Donc voilà. Donc oui, je suis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions euh, bah, sur le Japon, sur les États-Unis, sur Hong Kong, sur l'Inde. À venir sur l'Inde, ouais, sur l'Inde qui est mon grand amour, hein, qui s'est bombé un jour. Peut-être qu'un jour on fera un podcast depuis l'Inde. Mais euh, mais d'ici là, euh, voilà quoi. Donc n'hésitez pas. Euh, le but c'est que les gens viennent au Japon et euh, j'ai pas envie de dire bonne expérience, mais qu'ils expérimentent qu'ils expéri- qu'ils au Japon. Le bon et le mauvais, je pense. Parce que c'est ça qui fait le charme du pays.
0: Bah écoute, euh, merci beaucoup, Od.
1: Merci, Mathieu.
0: Donc, Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre euh, non, pas des, des étoiles sur iTunes ou Facebook.
1: Ouais, donnez-moi des étoiles.
0: Vous pouvez toujours écrire euh, à gmail.com si vous avez des feedbacks, des commentaires, euh, euh, des suggestions à donner. C'est toujours le bienvenu, ça fait toujours plaisir. Et puis, Od, euh, je te souhaite euh, merci. une bonne fin d'année.
1: Merci.
0: Un ah bon. Be bon. aware. <rire> je, te souhaite, euh, je te souhaite une bonne chance encore. Oui, pour,
1: pour combien de temps On ne sait pas avec moi, mais oui. Voilà. Le temps que j'y serai. Petit <rire> <Que t'y> serai. <rire> je... <rire> je n'y arrive plus. Je vais prendre des cours de français. <rire> non,
0: mais c'est fini là, c'est fini, ne t'inquiète pas.
1: <rire> je vais prendre des cours de français. C'est le ranchou là d'ailleurs, je... Voilà. je cale.
0: Bon, merci beaucoup, Odd. Allez, à plus. Et puis à, à la prochaine fois. À la prochaine. Bisous, bisous.
1: Bisous, bye.
3: Amen no Chibam Boshini よろしくに